0: zu Liedkultur 46. Ich sitze hier mit Gerhard Anger. Hallo, Hallo, hallo Ma. Mal wieder. Mal wieder, <lacht> nach langem. Genau. Und wir sprechen heute über Kulinarik. Ja. Kulinarik ist die Kunst der Küche. Ja. Kulina ist ein lateinisches Wort für Küche, was inzwischen dann auch, was dann später ausgestorben ist, in romanischen Sprachen durch andere Wörter ersetzt. Und äh, das Wort Kulinarik ist aber geblieben als Lehre vom von der Küche und äh, ja die Lehre von der Küche äh, beinhaltet natürlich Kochbücher ja und die wollen wir uns näher anschauen und eben auch daraus
1: vorlesen jo, das ist ja immer das ist ja immer das Prinzip nach dem wir vorgehen hier genau <lacht> mehr oder genau. weniger gut vorbereitet aber wir haben auch Sachen dabei ähm, <lacht> aber was anderes zuerst wir waren ja beide in Urlaub, kürzlich. Wir nicht zusammen, aber jeweils auf einer Insel.
0: Was hast du denn da Insel. so gegessen? Ah, oh, sehr
1: gut, habe ich ja. da gegessen.
0: Also ich war auf Mallorca, ja. eine äh, Mittelmeerinsel, äh, auf der man mallorquinisch, einen mhm. äh, katalanischen Dialekt spricht mhm. und eben auch Spanisch und Deutsch. Mhm. Ähm, also leider kommt man mit mallorquinisch nicht sehr weit, mhm. äh, weil doch gerade in der Gastronomie viele Leute dann eher äh, Spanisch und Deutsch mhm. sprechen. Ähm, ja, und ich habe dort natürlich die lokalen Spezialitäten gleich mhm. versucht zu essen. Mhm. Und das ginge auch. Mhm. Also man, man fand die auch, die sogenannte mhm. Sabrasada. Mhm. Sobrasada, muss ich dann in die Show Notes schreiben. Die ist mhm. bei mir gerade wieder rumzicken. Oh, das ist ja. ein, ein, ein dauerhafter Ärger. Ja. Jetzt dreht sich da bei mir so ein komisches Rad. Ähm, naja, wie gesagt, äh, Sobrasada ist eine Wurst, die so ein bisschen na, von der Handhabung so ist, wie bei uns die Teewurst. Mhm. Allerdings besteht die nicht aus äh, diesem Zeug, was bei der äh, Teewurst ist. Da wird dann glaube ich Separatorenfleisch verarbeitet oder so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, also bei der äh, Soprassada wird halt so Schinken äh, Fleisch äh, verarbeitet mhm. und äh, dann kann man sich halt dies so auf die äh, ja auf die mhm. Wurst schmieren mhm. und äh, auf das Brot schmieren mhm. so und das ist eigentlich ganz lecker
1: mhm. ja also du hast da auch Spezialitäten verzehrt genau jo. ich habe
0: Spezialitäten verzehrt ja. genau ja das ist eigentlich das was man da ganz gut machen kann ja. und ähm, ja, äh. das habe ich getan. Jo. Also ich habe also auch verschiedene <lacht> andere Sachen gegessen. Also es, das, mhm. es gibt ja dieses iberische Schwein, was dort auch äh, mhm. äh, verbreitet ist mhm. auf der Insel. Und da kann man natürlich dann auch noch andere mhm. äh, schöne Sachen essen, zum Beispiel sehr guten Schinken mhm. und so. Also solche Sachen halt. Mhm. Dann gibt's noch äh, 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 das ist Buti faro das ist so, ein, so eine Art Blutwurst, also vor allen Dingen so. so also für Vegetarier hat die Insel sicherlich auch was zu bieten, mhm. aber die äh, traditionellen Spezialitäten sind halt nicht vegetarisch und meistens auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig okay. für uns, ne? weil halt, naja, die Mallorquiner waren halt vor Einbruch des Tourismus, also Ende des 19. Jahrhunderts ging es ja los mit dem Tourismus und dann erst so in den 30er Jahren so richtig, des 20. Jahrhunderts, mhm. Die waren halt arm. Wir hatten halt da mal ein paar Schafe und ein paar Schweine und aus denen musste man alles rausholen.
1: Was halt irgendwie genießbar ist, das, also auch so die Innereien genau. die man heutzutage und, das sind, dann und
0: eben die, das sind dann eben die lokalen Spezialitäten mhm. und äh, das ist natürlich, äh, ja, das so. ist natürlich dann schon nochmal äh, vielleicht nicht das, was sich hier jeder so unter dem guten Essen vorstellt. Oh. Oh.
1: Und bei dir? Aber ja, ich war auf Malta. Ist also auch ganz behaglich dort. Und äh, habe dort auch Spezialitäten verzehrt. Malta ist ja auch ganz interessant. Äh, hatte auch eine eigene Sprache, das Maltesische, mhm. ähm, was äh, auch, ja natürlich eher vollkommen, fast vollkommen unverständlich ist. Mhm. Es ist halt ähm, eine semitische Sprache, die wohl aus einem ursprünglich einem arabischen Dialekt hervorgegangen, ist sich dann aber zu einer ganz eigenen Sprache entwickelt hat, die in lateinischen Buchstaben geschrieben wird, mit so ein paar ähm, zusätzlichen, also es gibt so ein H mit irgendwie so, so zusätzlichen Strichen und dergleichen, ähm, die dann, äh, ja, die aber in lateinischen ähm, Buchstaben geschrieben wird und tatsächlich auch sehr arabisch klingt. Hm. Aber es wird dort auch, ähm, Englisch ist die zweite Amtssprache, ähm, weil es ja auch mal britische Kolonie gewesen ist hm. und ähm, also man kommt mit Englisch sehr weit. Ähm, war auch schon recht schön, äh, also es gab auch einige Tage T-Shirt, Wetter und... Äh, ja, ist doch auch schon sehr malerisch ähm, ja an der Küste und was auch sehr spannend ist, es gibt ähm, mehrere steinzeitliche Tempel dort, mhm. ähm, die äh, auch sehr malerisch gelegen sind. Also man muss sagen, ja. äh, Hajarim und Tashien, was da dann so dranhängt ähm, und ein paar hundert Meter weiter ist, das ist schon an einer der schönsten Stellen der Insel, wo dann also Klippen hundert Meter runtergehen mhm. und das ist schon ein sehr malerischer Ort, wo die äh, vor 5000 Jahren oder so da ihre Tempelanlagen hingebaut haben. Das ist schon sehr spannend. Und ich war da auch äh, in, in Hajarim, was eben eine dieser Tempelanlagen ist, und habe dort zum ersten Mal eine 4D-Show gesehen. Mhm. Ähm, da ist ein Kinosaal, das ist überhaupt, ich war vor 20 Jahren das letzte Mal auf Malta, und da hat sich sehr viel getan. Mhm. Ähm, man findet auch überall... Ähm, Schilder, auf denen steht, mit welchen Mitteln der Europäischen Union, und Malta ist seitdem ich das letzte Mal dabei in die EU eingetreten und mhm. hat auch den Euro mittlerweile, mit welchen Mitteln der Europäischen Union welche Fördermaßnahmen durchgeführt worden sind und mhm. unter anderem eben auch dabei dieser Tempelanlage, die mittlerweile auch mit so einem Zelt überdacht ist, um eben Witterungseinflüsse abzuhalten, damit das Ganze auch erhalten bleibt. Und da gibt es auch einen Kinosaal, wo einem dann ein paar Minuten eine 4D-Show geboten wird. Mhm. Ähm, über so einen Kurzabriss über die Geschichte, also den Bau dieser Tempel, den Verfall, die Ausgrabungen. Und so, halt so 5000 Jahre im Schnelldurchlauf. Mhm. Und ähm, man kriegt also ein klassischer 3D-Kino-Dings mit Brille und dann sieht man das halt. Und es werden auch Gerüche. Oh. in den Kinosaal versprüht, also so Sand und so, wenn das gebaut wird. Es wird mit Lampen, ähm, werden Sonnenstrahlen, also da hat man so ein bisschen so die Wärme von der Sonne, natürlich nicht die Sonne, aber halt eben mit Lampen. Ähm, es wird Wind äh, reingeblasen mhm. und ähm, also es gibt dann mal so eine Gewitterszene, wo dann auch... Ähm, ähm, äh, so Wassertröpfchen versprüht werden. Ja, also das ist, äh, also man hat nicht nur äh, das 3D-Kino, sondern eben auch Gerüche, Wassertropfen, äh, Wärme durch Lampen, auch Kälte mal irgendwann zwischendrin, mhm. da bläst halt dann so ein kalter Wind durch. Ähm, und äh, sowas. Also war ganz spannend, ist echt schick gemacht. Also wenn, wenn mal jemand nach Malta äh, fährt, also die äh, Tempelanlage ist natürlich auch als solche ohne dieses ganze Gebimsel äh, durchaus auch sehr sehenswert und ziemlich toll, mhm. ähm, aber dieses äh, 4D-Kino ist äh, eine coole Sache gewesen. Also das war mhm. echt spannend.
0: Jo. Ja, das das kenne ich noch nicht aus ja. meiner Zeit. Also mhm. ich war ja auch mal auf Malta. Das ist schon einige Jahre her. Ähm, aber ich, äh, ja, also mhm. ich habe diese Dinge nicht äh, noch nicht gesehen. Die gab es mhm. damals noch nicht. Ja. Ja.
1: Und äh, Spezialitäten? Genau. Das es, meine ich äh, doch. Ja, ja. Das ist doch unser also unser Thema. Es gibt ähm, äh, verschiedene ich habe auch mal so geguckt, das ist ähm, wohl auch wieder so ein bisschen in einem Aufschwung in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also so klassische maltesische Küche. Ähm, mhm. Ein Nationalgericht ist ähm, das Kaninchen, das dort mhm. wohl in großen Mengen vorkommt, Fennec. Ähm, ja, Fennec, das ähm, dort sehr gerne dann auch verzehrt wird und auf jeder Speisekarte steht, in verschiedensten Zubereitungen. Ja, ja. Ähm das ist
0: übrigens sehr interessant, also mhm. Fennek, darunter verstehen mhm. wir ja äh, den Wüstenfuchs, mhm. mhm. äh, das ist ja auch sozusagen das deutsche Wort für den Wüstenfuchs, mhm. aber das gleiche Wort im Maltesischen bedeutet mhm. Hase mhm. und ist auch übertragen worden aufs Kaninchen, also Hase und Kaninchen ist halt äh, Rabbit, weil es im Englischen mhm. auch zusammengehört, während im Deutschen ja das getrennt ist und wir haben mhm. den Hasen und das Kaninchen und, und auf Englisch heißt dann der Hase Herr und es ist mhm. ein besonderes Wort für Jäger und sonst mhm. sagen die einfach nur Rabbit und so ist das sogar mit dem Pfennig und und das ist eben praktisch äh, also, also ein bisschen die englische Semantik jo. schaut durch
1: und ähm, das kriegt man da eigentlich überall also auch in verschiedensten Zubereitungen in Nudelsoßen und ähm, in so Fleischküchlein und so, also was auch ganz toll ist ähm, wo ich auch sehr viel verzehrt habe insgesamt, ähm, sind ähm, so Süßspeisenkuchen mit Cremes mhm. gefüllte, ähm, Hörnchen und dergleichen. Also wirklich ausgesprochen schmackhaft alles. Es auch sehr viele so, so Stände einfach und so, wo mhm. man das dann mitnehmen kann. Das ist auch sehr schmackhaft. Ähm, und was es dann noch gibt, so anderes vielleicht Nationalgericht, ist eine Makrele, die dort Lampuki heißt. Mhm die da also auch, die ist auch irgendwie jetzt ja, wohl der maltesische Nationalfisch, ja, mhm. was also alles gibt, ein Nationalfisch, der auch auf den Münzen drauf ist oder war früher. Mhm. Und ähm, äh, den kann man dann also auch verzehren. Und ansonsten ist es halt schon sehr äh, ja, mediterran auch einfach, gibt auch viele Gemüsegerichte. Was auch noch sehr schmackhaft war, ähm, sind Ftieras, das ist so ein, also die gositanischen, die Goso ist die Nebeninsel, die auch sehr schön ist. Man fährt da eine halbe Stunde mit der Fähre von der Hauptinsel rüber. Ist auch eine ganz nette Überfahrt. Das war eine ziemlich große, ja, so mit Blätterteig und gefüllt mit Käse und Kartoffeln. Gibt es auch mit anderen Füllungen. Das war also auch sehr schmackhaft. Und ja, also das waren so die Dinge. Und was eben so auch, verbreitet noch ist, sind Pastizzi das sind dann eben Blätterteig, Taschen oder sowas, die halt zum Beispiel mit Käse gefüllt sind oder mit Erbsen, Erbsenmus und sowas. Kriegt man auch an jeder Ecke, an verschiedenen Ständen, kann man dann einfach so mitnehmen und ist auch mal sehr schmackhaft gewesen. Also, ich habe für mich nach Kräften bemüht, möglichst viel von Malta und Gozo aufzuessen. Mhm. Aber in der Woche kommt man natürlich nicht so weit damit. Ja, ja. Aber äh, das war schon auch kulinarisch äh, sehr ergiebig, muss ich sagen. Doch, ja, mhm. war sehr schön. Ja,
0: irgendwie steht hier, es brummt.
1: Es brummt.
0: Äh, wir sollten die Handys ausschauen. Ich habe gerade noch, noch mal geguckt. Ich hatte ja. in der Tat noch ein Handy an. Ich okay. entschuldige das. Aber es, äh,
1: okay. es wird immer noch von Brummen gesprochen. Okay. Also, der kann eigentlich nicht mehr brummen. Also ich meine, nachdem ich hier keine SIM-Karte drin habe, kann nee, eigentlich auch kein GSM-Gebimsel passieren. Nee. nee. Hm, komisch. Komisch, ja. Ist halt blöd.
0: Ist halt so, wie es ist.
1: Ja. Genau. Kulinarisches.
0: Gut, kulinarisches. Ja. Also wir sind ja, ähm, wir haben ja jetzt sozusagen zur Einleitung mal ja. zu, äh, gesprochen, was anderswo zu essen. Gibt. Ja. <lacht> ähm, ganz schön. Ich äh und wir essen
1: hier Pralinen, belgische das ist
0: Pralinen, ich esse mal eine. Das
1: ist richtig, auch mit so einem kleinen Beiheft, ja. wo äh, dann beschrieben ist, hier ist auch so, ach du hast dieses äh, Herz jetzt verzehnt, mhm. Ha. hier war so eine herzförmige, mhm. die äh, ist jetzt weg, ja. ja, das sieht auch alles sehr gut aus, ja.
0: Aber wir wollen ja nicht so viel essen, weil das gehört ja, beim...
1: Das, das, äh, die Schmerzgeräusche? Genau. Ach, furchtbar.
0: Furchtbar, das also kommt also nicht <lacht> wieder vor. Aber man kann ja nicht über
1: Essen ja. immer nur
0: reden. Ja, das macht das auch das dann zu. Appetit und so, ja, das ist, so ganz, schlimm. Ich ja das ist ganz schlimm. Das ist <lacht> ganz
1: schlimm. Ja.
0: Ja, Kochbücher. Also das ist
1: eine lange Tradition. Ja. Beginnt in der Antike. Du hast ja da schon. Genau. Also Aber ich Kekes Kochbuch vorliegen? Was Altes dabei? Das mhm. habe ich auch schon ewig. Ähm, das ist von Apicius de Re Coquinaria. Das ist so aus dem 4. oder frühen 5. Jahrhundert nach Christus. Ist halt eine mhm. Rezeptsammlung. Ähm, und ähm, ja, es war, es, weiß man jetzt nicht genau. Ich gucke gerade nochmal, Ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht von dem Marcus Gavius Apicius geschrieben, dem Gourmet. Aber äh, ist ein äh, tatsächlich sehr praktischer Text. Ja? Also da ja, ist es so, ähm, gibt verschiedenste verschiedenste Rezepte in zehn Büchern, äh, von den, ja, die Vierfüßler, der Gourmet, Geflügelrezepte, Hülsenfruchtrezepte, Verschiedenes muss immer mhm. dabei sein. Ähm, der Gärtner, ja, also was halt so hier ein Garten, hier wie alles Gemüses maragdgrün wird, ist also auch ein muss man mit Natron kochen, dann wird's grün. Äh, gehacktes, ähm, äh, ja Fischgerichte und so weiter. Mhm. Und äh, der erste, das erste Buch ist der sparsame Wirtschafter. Ja, da sind also so allgemeine Tipps. Das ist auch letztendlich was, was sich durch die gesamte Geschichte des, des, der Kochbücher irgendwie zieht, so diese allgemeinen Küchentipps. Später habe ich dann auch noch was da wird dann zu einigen Gerichten irgendwie gesagt, weil ja die Butter so teuer ist. Ja, das war also zu einer Zeit, als die Butter, als man keinen Butterberg hatte, ja, sondern als Butter sehr teuer war, wo dann auch steht, ja, wo man das ersetzen kann und wo wo es halt irgendwie billiger geht und so. Und äh, das hat der Apicius am Anfang auch sind auch ein paar groteske Sachen dabei. Zum Beispiel, aus Rotwein mach Weißwein. Aha. Vinum ex atro candidum facies. Wie man also aus Rotwein Weißwein macht. Und äh, das, ja, das ist ziemlich eklig, finde ich. Und zwar, also ich lese jetzt mal die deutsche Übersetzung, weil es ist eine Reklamausgabe, die gibt mhm. es, das ist eine zweisprachige. Ähm, die ich kennengelernt habe tatsächlich in der Schule damals im Lateinunterricht, mhm. weil äh, unser Lateinlehrer damals ähm, den Vorschlag gemacht hat, wir könnten doch mal, äh, es könnten doch mal die Schülerinnen und Schüler zu Hause aus diesem Kochbuch ein paar kochbare Gerichte, also es gibt auch Sachen, die man durchaus zu Hause zubereiten kann noch, mhm. ähm, äh, zuzubereiten, die dann mitzubringen und die dann mhm. gemeinsam zu verzehren, das haben wir dann gemacht. Und äh, so habe ich den Apicius kennengelernt. Aber aus Rotwein mach Weißwein. Gib Paste aus Bohnenmehl oder drei Eiweiß in die Flasche und schüttle sehr lange. Am nächsten Tag wird er weiß sein. Asche von weißem Rebenholz macht dasselbe. Also ähm, aus Rotwein mach Weißwein. Naja, drei Eiweiß in den Rotwein schütten. Mhm. Um das dann, ich weiß ja nicht. Also ich würde es jetzt nicht, nicht unbedingt ausprobieren. Nee, du wunderbar. guckst auch Na, vor allen Dingen nicht so wird wozu, das doch so glimmerig ja, also Ich befürchte das auch ja. also wozu das jetzt genau gut sein soll, weiß man auch nicht, aber auch Sachen, die glaube ich heute auch noch ähm, so empfohlen werden, zum Beispiel wie man Salzfleisch mild macht ähm, und Karnem Salzam dulzem fatias, ja, wie mhm. man es halt mild oder süß macht. Und zwar ähm, Salzfleisch macht man mild, wenn man es zuerst in Milch und danach in Wasser kocht. Mhm. Und ich glaube dieses Einlegen oder Marinieren in Milch und so genau. und alles, das sind ja Sachen, die sind äh, die sind ja heute durchaus auch noch üblich, um eben äh, ja so eingelegte oder marinierte Geschichten oder sowas dann auch. Mhm. Ja. Ähm, auch schön aus der Rubrik Der sparsame Wirtschafter und Melmalum bonum facia. wie man also aus schlecht gewordenem Honig oder schlechtem Honig Guten mhm. macht. Ja. Und das ist, aus schlechtem Honig kannst du Guten zum Verkaufen machen. Das steht mhm. hier auch in der, äh, im Original, ist es Melmalum bonum fatiis adventendum. Ja. Mhm. Ähm, wenn du einen Teil schlechten Honig mit zwei Teilen Gutem mischst. <lacht> also man streckt den schlechten Honig halt einfach und dann kann man ihn noch verkaufen. Ja, ja also auch das,
0: ist natürlich, das ist natürlich schon eine sehr einfache Regel. Das, das geht wahrscheinlich mit vielen das
1: wird mit vielen, vielen Dingen funktionieren. Ja, und das sind halt äh, weitere solche, äh, äh, solche Sachen, die halt ähm, da... Ähm, ja, geraten werden, wie man das eben macht. Dann gehen wir mal weiter zu den Geflügelrezepten. Man hat ja immer so dieses Bild auch von der römischen Küche im Kopf aus hier Monty Python. Ähm, äh, Life of Brian mhm. mit den äh, Otternasen und den Flamingozungen ja. und diesem ganzen Gebimse, was dann da irgendwie von fliegenden Händlern äh, angeboten wird. Und ganz falsch ist es nicht. Ja? Also es sind jetzt hier nicht so, so groteske Rezepte äh, im Einge, wobei es kommt noch groteskes. Ähm, aber es sind halt auch Rezepte für Geflügel, jetzt zum Beispiel hier dabei, die man heute nicht mehr zubereiten würde. Hm. Also, Kranich, glaube ich, ist jetzt nicht mehr, macht man Pfau, hm. weiß nicht, ist das heute, wird das heute noch gegessen? Also nicht. bei uns nicht, ja. Strauß, ja, hm. Straußenstrauß hm. und so, das ist ja. also, und das sind auch Rezepte, die sind plausibel, ja, also für Strauß, ja, gekochter Strauß, Pfeffer, Minze, gerösteten Kümmel, Sellerie, Samen, normale Datteln oder karyotische, also entweder normale oder karyotische Datteln, mhm. es ist dann im Anhang, ist eine Fußnote, da steht dann, was das ist, ähm, was ist jetzt eine karyotische Dattel, es handelt sich hier wahrscheinlich um Nussdatteln. Mhm. Jetzt bin ich auch nicht schlauer, aber kann man äh, weiter nachforschen. Datteln, Honig, Essig, Liquamen, da müssen wir noch mhm. drüber sprechen, über Liquamen mhm. und ein wenig Öl. Und das kocht man halt dann, dann bindet man die Soße, ja. dann äh, löst man den Strauß aus, auf einer Platte streut Pfeffer drüber und tut die Soße wieder drauf. Also mhm. das ist durchaus eine Zubereitungsform, die man mhm. heute auch noch...
0: Ja. Zu den Straußen kann ich mir noch sagen, ja. ich war ja kürzlich auch in Rom, also mhm. im letzten äh, Jahr im September, mhm. äh, haben wir eine, eine Exkursion gemacht mit Studierenden mhm. und ähm, sind wir auch also, hoch, äh, also von hochkarätigen Leuten da geführt worden. Mhm. Mhm. Ähm, also zum Beispiel auf den Foren hatten wir dann eine Archäologin, mhm. ähm, die uns da geführt hat. Eine junge Archäologin, eine Nachwuchswissenschaftlerin, mhm. das passte also sehr, sehr gut zu uns, weil wir ja auch zum Teil, also einige äh, waren ja nun auch Nachwuchswissenschaftler mhm. in unserer Gruppe. Ähm, ja, und äh, ähm, die hat uns zum Beispiel erzählt, dass, äh, in, äh, dass es in Rom unheimlich viele Strauße gab. Okay. Äh, weil äh, ähm, Strauße auch benutzt wurden für äh, ja, äh, Spiele im äh, Kolosseum. Mhm. Also das hat man hier nicht so auf dem Schirm, weil man immer nur denkt, oh, blutige Gladi Gladiatorenkämpfe. Mhm. Die gab's auch, aber die waren jetzt nicht so häufig, wie das, wie man das aus heutiger Sicht äh, so sieht, weil halt, oh, also mhm. Gladiatoren sind auch teuer. <lacht> Konnte mhm. man nicht ständig ähm, die konnte man nicht ständig den Löwen mhm. zum Fraß vorwerfen. Äh, auch Löwen sind teuer. Mhm. Äh, und Straußen waren eben nicht ganz so teuer. Und es gab wohl auch dann richtige Straußenfarmen. Mhm. Ähm wo man halt dann tatsächlich mhm. auch noch Strauße äh, gezüchtet hat für mhm. den äh, Wettkampf. Mhm. Und äh, mit denen konnte man sehr unterschiedliche Sachen machen. Die konnte man auch reiten. Da nimmt man da nicht jeder drauf. Das sind reiten. ja sehr
1: stattliche Vögel ja, ja. auch. Das sind ja riesige Apparate. Da brauchte, ja.
0: man, brauchte man natürlich auch leichte Menschen. Und da konnte man halt sehr viele äh, Wettkämpfe machen, die eben auch oft äh, mehr so eine komische Seite hatten. Mhm. Also es war dann mehr so eine... Ja, also ich meine, es ist alles Unterhaltung, aber eine mhm. Unterhaltung, die mehr was mit mit dem äh, ja mit Belustigung zu tun mhm. hatte. Amüsement und äh, diese äh, dadurch, dass man eben so viele Strauße hatten, äh, hatte, konnte man auch gut mal Straußenstaken. Konnte man dann halt so
1: Straußenrezepte auch. Genau, weil das doch äh, ein sehr super.
0: häufiges Tier ja.
1: war. Äh,
0: also in Italien, ähm, was man eben heute auch nicht mehr so auf dem Schirm hat.
1: Also es gibt auch ein Flamingorezept. Mhm. Ach, das würde man heute, ich meine gut, okay, jetzt im Tierpark zum Beispiel, gibt es schon ein paar davon.
0: Ja, aber wenn sie im Tierpark sind, werden sie äh, meistens nicht verzehrt. Die ja. werden,
1: also wir werden äh, das nicht ähm, äh, genießen wahrscheinlich können, aber äh, es gibt zumindest also kein Flamingo-Zungenrezept, aber ein Flamingo-Rezept. das ist jetzt recht unspektakulär. Enthäute den Flamingo, ja, wasche und dressiere, also halt in Marinade und verschließe ihn in einem Topf. Es gibt Wasser, Salz, Dill und ein wenig Essig dazu. Wenn er halb gar ist, Lauch und Koriander dazu und so weiter. Und dann eben auch äh, die Soße mit Stärkemehl äh, binden, äh, über den Vogel gießen und auftragen. Also mhm. auch unspektakulär. Ähm, und äh, idem facies et in psittaco. Mhm. Dasselbe mache auch für Papagei. Also mhm. man könnte auf dieselbe Art und Weise auch einen Papagei zubereiten. Es folgt dann noch ein Rezept, das gleiche für nicht gekocht, das war ja jetzt gekochter Vogel, war für gegrillt. Also man kann den auch, man kann den Flamingo oder den Papagei auch grillen, man muss sie nicht kochen. Was auffällt, ist, dass an vielen Stellen, und da habe ich später auch noch ein anderes Kochbuch aus dem 20. Jahrhundert, das ganz ähnlich, ist es gibt auch in der äh, Originalfassung nur ganz wenige Mengenangaben. Also an einigen Stellen macht er Mengenangaben, wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel in größeren Mengen irgendwelche Dinge vorzubereiten oder so. Ähm, aber er geht schon offensichtlich davon aus, dass man im Grunde kochen kann. Ja. Mhm. Und äh, nicht, wie wir das ja heute auch in so Aktuellen Kochbüchern sind ja, ja oft aktuelle, aufs aufs äh, Gramm genau. Naja, ich hab was, das bayerische Kochbuch, das glaube ich, ähm, den äh, Menschen, die in Bayern äh, geheiratet haben, da gab es dann irgendwie von den Ämtern oder von weiß der wie so eine Art Starterpaket. Mhm. Ähm, für die äh, angehenden Hausfrauen, ähm, also wo halt schon auch äh, ziemlich genaue Mengenangaben drin sind, hier 150 Gramm davon und so weiter ja, klar. und so, das ist jetzt halt beim Apicius gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, weitere groteske Sachen, die man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, wobei, was du sagtest hier von äh, Mallorca, wie äh, dort halt alles auch verwendet werden musste von den Tieren, ist hier, es gibt äh, Vulvae steriles. Das mhm. äh, sind die Gebärmuttern von Jung Säuen, die also auch äh, hier entsprechend zubereitet und äh, gekocht mhm. werden können. Schweineäuter, ja, sowas wird bestimmt heutzutage auch noch irgendwo gegessen, also das ist äh, mhm. ähm, so und bestimmt, aber äh, es gibt auch dann noch ein paar Backrezepte, die man auch tatsächlich äh, durchaus zubereiten kann, Spanferkel, also jetzt nicht äh, unbedingt so äh, ausschließlich groteske Sachen, ja Schnecken, meine Güte, mhm. und was noch ganz interessant ist, ähm, äh, ist ähm, Haselmäuse, jetzt muss ich gerade die Seite suchen, sind die Gliris, die Haselmäuse. Mhm. Ähm, fülle die Haselmäuse mit Schweinehackfleisch, ebenso mit Fleisch von allen Gliedmaßen der Haselmäuse, zusammen mit gemahlenem Pfeffer, Pinienkernen und Liquamen und gib sie zugenäht auf Tontiegel gelegt in den Ofen oder koche sie gefüllt in der Backpfanne. Und weil du gerade von Straußenfarmen gesprochen hast, diese Gliris, diese Haselmäuse mhm. wurden wohl auch in großem Stil gezüchtet. Also so ah ja. ähnlich wie äh, heute jetzt so Hühnerfarmen oder wie sagt man mhm. also diese wo halt so im großen Stil also Massentierhaltung Massentierzucht und das war wohl bei diesen Haselmäusen es sind keine Mäuse ähm, sondern so, so Hamstermäßig glaube ich oder so ich habe das irgendwann auch mal nachgeguckt mhm. ähm, und die waren also auch so ein äh, so ein hab, Gericht, das ganz äh, allgemein irgendwie auch verzehrt worden ist. Genau, ein mausähnliches nachtaktives Nagetier, sind auch ganz klein, so 40 Gramm oder so, also es sind wirklich nur so Minitiere, mhm. ähm, die allerdings ähm, eine äh, tatsächlich Delikatesse auch gewesen ist und äh, mit, dann ich glaube mit einer Honigsoße wurden die dann gemacht, das steht jetzt hier beim Apicius nicht drin, aber ja also das sind die die Haselmäuse, die eben auch in relativ großem Stil äh, ja so gezüchtet worden sind. Was noch äh, was ich ja noch sagen wollte, ist, dass mit dem Liquamen oder Garum das ist eine relativ groteske Geschichte, Das wird heute sehr schwierig zu machen sein. Das ist im Grunde, so eine Art vergorener Fischabfalltopf. Ja. Ähm, das ist, also man nimmt halt irgendwie so, dass alles, was so von Fischen irgendwie übrig bleibt, wenn man den Rest äh, verzehrt hat. Ähm, also das, was halt irgendwie äh, vernünftig zu verzehren ist. Ähm, und ja lässt das dann im Grunde, ich glaube, monatelang gären. Ja. Ähm, hier die, halt so die, die, Innereien und Eingeweide von, von Fischen, ähm, lässt es halt fermentieren, ähm, wurde dann halt in so einer Salzlake irgendwie und dann also monatelang in der Sonne gären lassen. Dadurch ja. entsteht dann eben so eine, ja, sehr salzige natürlich auch, Fisch, mhm. Fischartig schmeckende Soße oder ja, halt so ein Gewürz, das eben auch als Salzersatz verwendet mhm. worden ist in der Küche. Und ähm, natürlich in der, äh, in der Zubereitung einen unfassbaren Gestank äh, hervorgerufen haben muss. Ja. Also das, das ist auch nicht in den, in, in den Ortschaften gemacht worden, sondern ähm, wurde, ähm, wurde äh, so außerhalb irgendwie äh, dann auch veranstaltet, ebenso wie viele andere stinkende Gewerbe auch. Ähm, aber war eine ganz wesentliche, ähm, war ein ganz wesentlicher äh, Bestandteil. Das kann man halt heutzutage aber auch ersetzen. Also es gibt ja diese asiatischen Fischsoßen, Man kann auch Sardellenpaste ähm, verwenden. Also Liquamen oder Garum wird man. Das kriegt man nicht. Ja, das ist und ich würde auch nicht den Versuch machen, es selber zuzubereiten. Hm. Ähm, das, da fliegt man aus der Wohnung. Ja. Also ja, das kann man vielleicht vielleicht machen, wenn man irgendwie wenn man irgendwie äh, ein sehr großes Grundstück hat, ja, oder so, wo man das, mhm. wo man das äh, machen kann und niemanden damit stört. Aber äh, das äh, wird ansonsten nichts werden. Ja? Also mhm. ich würde es nicht empfehlen, das zu versuchen. Aber man kann das äh, eben substituieren. Und äh, ja, vielleicht noch zu der Reklamausgabe. Also es gibt äh, am Ende in einem Anhang ein paar Rezepte, die vom Herausgeber und Übersetzer ähm, halt auch äh, nicht nur übersetzt worden sind, sondern äh, tatsächlich so übertragen, auch mit Mengenangaben, die er halt irgendwie vermutet, um die Sachen nachzukochen. Wie gesagt, bei ein paar Dingern äh, haben wir das auch mal probiert. Ich habe auch mhm. diese... Mostbrötchen, die da auch irgendwo drin sind, genau hier äh, Mustaceos, äh, die Mostbrötchen halt Mehl, Traubensaft, Aniskörner Schmalz und Käse, am besten Schafskäse und Lorbeerblätter dann noch mhm. ähm, äh, die man äh, dann mit so einem Hefeteig macht die sind recht schmackhaft, also mhm. das kann man äh, kann man durchaus mal ausprobieren also ein paar der Rezepte ähm, sind auch für äh, sozusagen den modernen Gebrauch dann adaptiert ja, aber das ist der Apicius, die Re Coquinaria, mhm. ähm, so das älteste, was wir wahrscheinlich jetzt auch hier haben, ich weiß nicht, ob es wirklich nennenswert noch was Älteres gibt, es gibt natürlich Beschreibungen von Gerichten, auch bei Homer, was die da essen, klar. aber halt jetzt nicht im eigentlichen ja. Sinne ein Kochbuch. Im eigentlichen Sinne ein Kochbuch, denke, das ist schon das das, das Erste. Mhm.
0: Ja, gut, dann jo. würde ich sagen, machen wir mal gleich einen großen Sprung. ja. Ich würde sagen ins 19. Jahrhundert. Ja, hast bitte. du noch was davor?
1: Ähm, also ich hab, ja, aber müssen wir? Wir müssen ja nicht chronologisch. Okay. Also
0: ja, na ich habe ja. einen schönen Anschluss und zwar. Ja, mach. Die Erfindung der modernen Küche in Italien. Ja. Und zwar von Pellegrino Artusi. Der hat im 19. Jahrhundert, ich weiß gar nicht genau wann, also Ende des 19. Jahrhunderts muss das sein, ein Kochbuch verfasst. Hier steht immer leider nur 1960. Ah, ich habe es mit der Hand reingeschrieben, mhm. weil ich selber ermitteln musste. Mhm. Die erste Ausgabe ist von 1891. Mhm. Ein sehr erfolgreiches Buch hier im 112. Nachdruck, der auch schon etwas älter ist. Steht auch keine Jahreszahl dabei. Das ist aber auch, glaube ich, noch 19. oder Anfang 20. Mhm. Jahrhundert. Ähm, es steht bereits drauf, 960.000 Mal äh, äh, 960.000 äh, äh, Kopien, nicht Kopien, wie sagt man, äh, Auflage 960.000 mhm. insgesamt. Mhm. Äh, also Pellegrino Artusi, schreibe ich dann natürlich auch in die Show Notes. Ähm, der macht also äh, veröffentlicht also dieses Kochbuch mit dem Titel La Scienza in Cucina, die Wissenschaft in der Küche, Elarte di mangiarbene, also die äh, Kunst, gut zu essen. Und es steht als Untertitel Manuale Pratico äh, per la Familie, mhm. also ein praktisches äh, Handbuch für die Familie mhm. oder ein Lehrbuch für die Familie, zusammengestellt von Pellegrino Artusi, 790 Rezepte. Ähm, und im Anhang La cucina per gli stomachi deboli also die Küche für schwache Mägen <lacht> im Anhang und äh ja, das Ganze veröffentlicht mit einem Porträt des Autors in italienischer Sprache. Ich habe mich bemüht, eine deutsche Übersetzung zu finden, ist mir nicht gelungen. Das Buch ist interessant, auch aus äh, sprachwissenschaftlicher Sicht, weil er hier wirklich versucht, eben auch Wörter zu finden in der Standardsprache, die ja Ende des 19. Jahrhunderts ganz neu war. Und gerade wenn es ums Essen geht, gab es vor allen Dingen dialektale Ausdrücke. Und er hat dann versucht, diese eben auch zu vereinheitlichen und hat auch am Ende noch ein kleines Wörterbuch angehängt, wie nun die Sachen richtig heißen sollen. Und wenn man jetzt nach den einzelnen Gerichten sucht, im Index sind zum Teil eben auch Dialektbezeichnungen drin oder eben sogar Bezeichnungen in anderen Sprachen, die aber in Italien trotzdem verbreitet sind, zum Beispiel der Kuglupf mhm. mit K oder Krapfen, mhm. die hier eben auch mit Rezept vorgestellt werden. Oft sind die Rezepte allerdings sehr kurz, mhm. also es wendet sich auch an Leute, die schon wissen, wie es geht. Mhm. No? Mhm. und das Ganze ist auch noch, er hat dann auch noch so hygiene -Tipps. also es geht hier irgendwie auch um die Hygiene äh, in der Küche, äh, das äh, ist also auch noch ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt, also wie gesagt, leider gibt es keine deutsche Übersetzung, aber es geht eben gleich los, äh, hier mit Norme, die also Hygiene, also Hygienenormen. Mhm. und äh, ich äh, lese mal einen kurzen Abschnitt äh, vor und werde es dann auch direkt übersetzen, also der Anfang ist ganz lustig. Also es passt ganz gut zu dem, was wir gerade hatten, weil es auch um Rom geht. Also Tiberio Imperatore diceva, che l'uomo, uomo, giunto all'età di 35 anni, non dovrebbe avere più bisogno di medico. Also der Kaiser Tiberius sagte, dass der Mensch, wenn er ähm, wenn er 35 Jahre alt geworden ist, nicht mehr, äh, keinen Arzt mehr benötigen müsse oder solle oder wie auch immer man mhm. das dann immer setzt. Mhm. No, Also wenn er erst mal 35 mhm. ist, dann, mhm. dann ist mhm. die Gesundheit da oder auch nicht mhm. und danach äh, kein Arzt mehr. Mhm. No. Man muss natürlich wissen, dass man in Rom schon sehr betagt war, wenn man 35 Jahre alt war, dann hatte man also den äh, alter Status eines Senex, mhm. also eines Alten erreicht, äh, brauchte dann nicht mehr Kriegsdienst zu leisten, äh, konnte dafür aber natürlich auch Ämter äh, einnehmen, die alten Leuten halt vorbehalten waren, wie zum Beispiel die Senatsmitgliedschaft. Mhm. Der Senat heißt ja deshalb Senat, weil es die Versammlung der Alten mhm. ist. Aber man war eben auch sozusagen jederzeit schon mit einem Fuß im Grab. Also braucht man keinen Arzt mhm. mehr esatto sagt se questo aforismo uh, preso in senso largo è vero non è meno vero che il medico chiamato a tempo può troncare sul bel principio una malattia ed anche salvarvi da immatura morte uh, il medico poi se non guarisce solleva spesso consola sempre <ride> also wenn eh, jener Aforismus oder wenn dieser Aforismus in im weitesten Sinne wahr ist dann äh, ist es nicht weniger wahr, dass äh, wenn ein Arzt zur rechten Zeit gerufen wird, ähm, kann er äh, schon im Anfang eine, äh, eine Krankheit fortnehmen äh, und äh, sie oder euch vor frühem Tod bewahren. Ähm, der Arzt, selbst wenn er nicht heilen kann, äh, kann einem Erleichterung verschaffen und immer trösten. Ja, mhm. ja ähm, und dann erklärt er natürlich weiter, dass es sich natürlich darum handelt, dass der äh, Mensch, äh, der 35 Jahre alt geworden ist, natürlich ähm, deshalb keinen Arzt mehr braucht, weil er eben auch genug eigene Erfahrung hat und äh, deshalb eben auch nicht so leicht krank wird. Und wenn er krank wird, dann ist es eben oft in dem alten Alter eben auch äh, so eine problematische Krankheit, die sich eh nicht mehr heil, mhm. heilen lassen kann. Und äh, also die, das sagt er deshalb, weil er eben sagt, äh, eben diese Erfahrung und das Wissen eben auch um die richtigen Hygieneregeln, die führen eben dazu, dass, dass man dann eben tatsächlich nicht mehr so krank wird. Und dann kommt er natürlich direkt drauf, dass man sich eben auch entsprechend gut ernähren soll, um eben Krankheiten zu vermeiden. Und dass eben gerade die richtige Ernährung ein wichtiger Aspekt ist,
1: um halt sich die Gesundheit lange zu erhalten. Ja, Und darum geht es dann in dem Buch. Ja, das scheint ja auch so ein bisschen eine... Ähm Geschichte zu sein, die sich auch durch also so dieser dieser Gesundheitsaspekt. Ja, das habe ich in diesem bayerischen Kochbuch auch. Da ist äh, am Ende ähm, ein relativ langer Abschnitt mit so ja so Diätküche, aber jetzt nicht die nicht nur Diät. Diät heißt ja nicht nur abnehmen, ja, sondern mhm. es geht ja es ist ja eigentlich ein Begriff der mit Ernährung als solcher zu tun hat. Mhm. Also zum Beispiel Diät bei Herzkrankheiten, bei hohem Blutdruck, ähm, sowas. Und mhm. was auch, das kann dann, denke ich, auf jeden Fall auch in die Shownotes. Es gibt, daran habe ich, da habe ich mich auch etwas bedient auf Wikisource, wo man viel mhm. findet unter dem Eintrag Kochbücher, also ganz einfach eine ganz große Menge an an äh, digitalisierten, an Links zu digitalisierten äh, Kochbüchern von verschiedenen Bibliotheken. Die natürlich mehr oder weniger gut erschlossen sind. Das ist echt teilweise ein ganz schöner Krampf, weil oft hat man es dann nur in diesem so schön, das ist dieser DFG-Viewer für Digitalisate, wo mhm. man aber dann nicht runterladen kann. Es natürlich nicht so praktisch ist manchmal und man es dann doch gerne als PDF hätte. Ja. Dann teilweise auch links aufs deutsche Textarchiv, was... Sicherlich für sprachwissenschaftliche Zwecke ganz praktisch ist, wenn man den Text als solchen haben will, nicht unbedingt mhm. die beste Adresse. Aber sei es drum, sehr viele ähm, digitalisierte Kochbücher aus, also von Handschriften, von der apicius handschrift ähm, über äh, ja, übers Mittelalter und 15., 16., 17., 18. und 19. und im 20. Jahrhundert, soweit es eben dann geht. Mhm. Ähm, und schon bei äh, Rezepten. Oder Rezeptbüchern aus dem ähm, aus dem äh, 16. Jahrhundert ist es so, dass da äh, ähm, Bücher sind, zum Beispiel mit einem Titel Neukochbuch für die Kranken. Wie man mhm. kranker Personen in mancherlei Fehl- und Gebrechen des Leibs pflegen mit Zurichtung und Kochung vieler nützlicher, gesunder Speis, Getränk und allen äußerlichen Dingen warten soll. Den Kranken warten und sonst jedermann in der Notdurft zur Unterweisung gestellt. Und auch noch ein anderes, ein, ein, ein köstlich-neu-Kochbuch und so weiter und so fort. Nicht allein für Gesunde, sondern auch und für nämlich für die Kranke in allerlei Krankheiten und Gebresten auch schwangere Weiber, Kindbetterinnen und alte, schwache Leute künstlich und nützlich zuzurichten und zu gebrauchen. Ähm, so. Dergleichen vormals nie in Druck ausgegangen, also mhm. eine Neuigkeit stimmt zwar nicht, aber okay, ähm, mit Fleiß beschrieben durch Frau Anna Weckerin, ja, so, so, äh, und zwar das ist die Weiland Herrn Dr. Johann Jakob Weckers des berühmtesten medizieseligen nachgelassenen Wittip. also der Witwe eines offensichtlich berühmten Arztes, zumindest mhm. behauptet das die Witwe die dann ein Kochbuch geschrieben hat eben nicht nur für die Gesunden, sondern auch für die Kranken die schwangeren Weiber, die Kindbetterinnen und alte schwache Leute So, mhm. also dass dieser gesundheitliche Aspekt der halt immer schon irgendwie ja, der sich halt auch so durchzieht durch äh, die Geschichte der Kochliteratur ich habe noch was komisches oder groteskes ja, weiß ich nicht und zwar aus dem 15. Jahrhundert, ähm, auch über einen Link aus dieser Wikisource-Seite, aus der Übersichtsseite. Das Kochbuch des Meisters Eberhardt aus dem 15. Oh ja. Jahrhundert. Ähm, auch wieder von der Struktur her, okay, es sind halt Rezepte. Und ähm, auch wieder ohne Mengenangaben. Und was ich interessant fand, ist das Letzte, was eigentlich unter jedem Rezept steht. Aber ich mache erst mal eins. Will du machen einen gebratenen Mus von Fischen? So nimm per Fisch die Peis in Essig und wurf die in ein Mandelmilch, die mit Reis sein wohl gemengt und ein wenig Schmalz daran, dass wellig sei. Versalz es nicht. Hm. Und dieses Versalz es nicht kommt unter jedem Rezept. Hm. Also außer ein paar Süßspeisen, okay, da bringt es jetzt nichts wahrscheinlich, aber und versalz es nicht. Das nächste, Jahr, ja, richt es an und versalz es nicht. Kommt also unter jedem Schein, also ein ein großes Problem gewesen zu sein. Müsste man dann mal irgendwie gucken. Ich, äh, hab, ich Salz war ja mal wahnsinnig teuer und es wurden Kriege drum geführt. Mhm. Scheint zu der Zeit dann schon nicht mehr so krass gewesen zu sein. Vielleicht dann eben so ein, okay, jetzt hatte man Salz und dann hat man es überall rangetan und es dann auch ein bisschen übertrieben oder so. Ist jetzt nur eine Theorie. Ähm, aber äh, das schreibt also der Meister Eberhard unter praktisch jedes Rezept, dass man um Gottes Willen die nicht versalzen soll. Das äh, scheint ihn sehr umgetrieben zu haben. Ich finde das jetzt auf dieser
0: Seite gar Echt? nicht. Äh, diesen Meister Eberhard. Habe ich,
1: hab ich das woanders hergezogen? Kann natürlich auch sein. Also das Kochbuch des Meisters Eberhard ist bei irgendwo auf einer Seite von der Uni Gießen. Naja, ich naja, es für den
0: Shownotes notiert, dann müssen wir es
1: halt irgendwie finden. Ja. Ja. Das äh, wird äh, sich anfinden, auf jeden Fall. Ja. Genau, also versalzt ist nicht im 15. Jahrhundert offensichtlich ein wichtiger Ratschlag an die Leute. Aber eben auch da äh, keine Mengenangaben. Also man sieht, es ist zu der Zeit wohl schon noch so, dass es eher darum geht, ähm, ja, vielleicht so Rezeptideen oder so, oder so grundsätzliche mhm. Sachen, was man machen kann, aber halt jetzt nicht so wie bei uns eben heute. Ja, okay, man braucht eine Küchenwaage und einen Messbecher und hm. all dieses. Sondern schon so vom Prinzip her eher, ja, äh, tu halt Pfeffer dran und gedöns. Aber nicht versalzen, ja. Also das ist wichtig, okay, nicht versalzen. Aber ansonsten eben keine äh, spektakulären Mengenangaben. Weder bei den Hauptzutaten ähm, noch bei irgendwie den Gewürzen oder sonstigen ja.
0: Ja, naja, also der der Atusi bemüht sich ja sehr. Ich kann das vielleicht dann auch in den Shownotes noch mal per Fotografie mhm. einbringen. Ähm, der hat äh, also es gibt halt äh, Rezepte, da steht wenig drin, weil mhm. man irgendwie schon weiß, wie es geht. Mhm. Ähm, äh, aber es gibt halt andere Rezepte, wo er wirklich also auch genau aufzeichnet, wie das auszusehen hat. Ah, ja, okay, Und, ich sehe. Äh, ja. Ähm, Wo er ganz genaue Angaben auch mhm. macht. Denn es soll ja wissenschaftlich sein. Mhm. Ne? Also es ist insofern ein bisschen seltsamer. Also manchmal mhm. Ja, dann da steht alles ganz genau und manchmal steht wenig. Mhm. Gut, bei denen, wo wenig steht, geht es auch oft um Verweise auf andere. Gut, da kann man dann da sehen, wie es geht. Aber manchmal steht eben einfach ganz mhm. wenig, weil er äh, eben da schon Dinge voraussetzt. Mhm. Mhm. Äh, also von daher ist es sehr unterschiedlich. Also die Rezepte sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn er genau wird, dann natürlich auch äh, mit ganz genauen. Mengenangaben, metrischen System, das war mhm. ja auch neu im 19. Jahrhundert, also das wird hier richtig wissenschaftlich aufgezogen.
1: Mhm. Ja, aber auch schön mit Illustrationen, das ist wohl auch was, was ähm, ja, weil hier in dem, was du gerade hattest, ja tatsächlich auch Illustrationen drin sind, mhm. zu Dingen, das scheint wohl auch schon beim Apicius da gewesen zu sein, also ja. die Zeichnungen fehlen wohl in der Handschrift, die überliefert ist, aber auch da hat er schon ähm, zu bestimmten Dingen ähm, Illustrationen angebracht. Ich meine, heute haben wir natürlich äh, mit mhm. food -Fotografie einen eigenen äh, Zweig des Fotografierens und mhm. ähm, es gibt Restaurants, in den, in deren Speisekarten Bilder der Gerichte sind. Das ist dann meistens nicht so empfehlenswert, dahin zu hinzugehen mhm. ähm, und wir haben natürlich auch Kochbücher und Kochzeitschriften und dergleichen, wo dann ja die äh, äh, Gerichte auch alle immer ganz spektakulär abgebildet sind. Hm. Aber das Prinzip, Abbildungen in den Büchern zu haben, um zum Beispiel auch Arbeitsschritte zu erklären oder zu zeigen, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist, ähm, ja. das scheint wohl auch schon in der frühesten Zeit äh, so üblich gewesen zu sein. Ähm, was ich da auch noch gefunden habe, ähm, was auch wegen der äh, Illustrationen ganz schön ist, ist ein Trinchierbüchlein, also ein Tranchierbüchlein von 1639, wo, ähm, tatsächlich, das ist dann die, äh, genau, das Trinchierbüchlein, das ist eine Anweisung, wie man nach italienischer Manier allerhand Speisen zuschneiden und vorlegen kann. Ja, ah, also ja. von 1639, da sind dann, ich kann Maha das jetzt gerade mal zeigen, ist zuerst eine Abbildung verschiedener Tranchierwerkzeuge, also hier so Fleischgabeln, sieht eigentlich mhm. so aus wie heute so eine Fleischgabel, mhm. sieht eigentlich so aus wie heute auch ein Tranchierbesteck noch immer noch aussieht. Mhm. Ja. Und dann sind, also ist zum Beispiel der Kapauen abgebildet, mhm. ja. mit äh, Ziffern und einer ganz genauen Zeichnung und so. Ähm, und die verschiedenen Schnitte sind gezeigt, wo man also äh, ähm, das ist ja heute auch noch ja es ist äh, äh, so ein Problem. Ich war äh, schon bei einigen äh, Festlichkeiten, wo dann ähm, sehr traditionell irgendwie so zu sein scheint, dass der Hausherr dann die Ente, die Gans oder was äh, da auch immer äh, gibt, irgendwie zu tranchieren hat. Und das hat schon zu relativ mhm. vielen auch Schwierigkeiten geführt, weil es halt auch nicht so einfach ist, jetzt nee, so ein Vogel, sondern man einfach. das jetzt irgendwie nicht weiß, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt so einen riesigen Kapaun hier vor mir hätte, ich wüsste auch nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, um äh, das irgendwie zu schneiden. und Vielleicht
0: solltest du noch schnell erklären, was ein Kapaun ist.
1: Das ist ein, ich glaube, ein kastrierter Hahn, genau. oder? Ja. Genau. Der ja. dann eben besonders mhm. noch gemästet wird, genau. besonders fett mhm. wird. Ja. Mhm. Ähm, wird heute nicht mehr so gegessen. Wird nicht mehr nicht mehr so gemacht, aber ist mhm. eben ein besonders. Genau, und da ist dann also hier in den Illustrationen hat man äh, dieses Bild von dem kapaun wie er da eben so liegt. Und dann eine Beschreibung dazu. Setze die Schüssel also, dass der Hals zu deiner rechten, das Hinterteil zu deiner linken Hand komme. Lege als dann die Gabel, so du in deiner linken Hand hast, auf das Stück und stich bei dem Hals mit dem Messer hinein und wende dasselbe um. Also, dass es ähm, auf der Brust zu liegen komme. Und so weiter und so fort. Also eine genaue Handlungsanweisung, wie man eben, wo man jetzt reinstechen soll und so weiter. Und dann, und fasse hierauf das Messer mit den vorderen dreien Fingern, also dass das Heft in der Hand angelegt und die anderen zwei Finger zugetan seien. Haue als dann erstens den Hals runter, zweitens des rechten Flügels Oberbein, drittens des linken Flügels Oberbein, viertens mache den Oberschnitt am rechten, fünftens den Kurarschnitt, Kuraschnitt, Kontraschnitt, Kontraschnitt, mhm. am selben, ja ist bisschen der Scan ist bisschen komisch, am selben Schenkel, den Kontraschnitt am rechten Flügel, den Oberschnitt am selben und so weiter und so fort, es geht bis 22, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber ähm, äh, also eine genaue, schrittweise, welcher Schnitt, wo am Schenkel, wo kommen die Finger hin und so weiter, um eben zum Beispiel einen Kapaun, ähm, einen Huhn, die Fische, den Fassaden äh, und so weiter, das ist richtig viel, das sind insgesamt äh, 140 Seiten äh, mit Illustrationen und äh, genauen schrittweisen Anleitungen von 1639, wie man nach italienischer Manier die Speisen zerschneidet und eben richtig aufträgt und so. Also ich könnte mir vorstellen, also wenn ich mal so ein Kapoun zerteilen muss, dann gucke ich da rein. Ja? Da habe ich da 22 Schritte, wo der Hals vom Kapoun genau liegt, damit ich hier dann das alles irgendwie machen kann und so. Ja. Also das ist, ist ein praktisches Handbuch, wie man eben da so das Tranchieren macht. Ja, also. genau. Ich habe auch den ja. Wikipedia-Artikel zum Kapauen ah, ähm,
0: äh, verlinkt. Da hm. gibt es auch schöne Abbildungen. Vom Kapauen Ja, ja. Vom,
1: vom gerupften. Vom ah, um gerupften Kapauen ja, sehr ah. gut. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, Der Kapauen. Gut, jo. ja.
0: Äh, ja, wir haben leider keine Statistik zu den Hörern. Mhm. Das oh ja. hat, ist irgendwie läuft gerade irgendwie nicht bei Xenium, aber trotzdem äh, freut es uns mhm. natürlich, wenn, wenn uns die Leute hören. Ähm, wir werden ja dann sehen, wie das später mit den Downloads ja. aussieht. Ja, also wie gesagt, es äh, äh, eignet sich nicht jetzt hier so viel aus dem Atusi zu nehmen, weil ich das dann mhm. halt alles äh, direkt nochmal übersetzen muss, äh, was nicht immer so leicht ist, weil ich ja noch kein Küchenexperte bin. Und ich habe vorhin gesagt, es ist streng wissenschaftlich gemacht, aber das ist nicht alles. Also der Atusi sieht sein Kochbuch auch so ein bisschen als sprachliches Kunstwerk an. Also zwischendurch hat er auch mal ähm, bringt er auch äh, Gedichte und so, also von seinen Fans, die ihm Zuschriften mhm, in Gedichtform machen und so. Also es ist äh, ein seltsames Buch mhm. und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht übersetzt äh, worden ist, weil es dann eben doch auch für den Übersetzer besondere Ansprüche stellt und natürlich dann auch sehr italienisch ist, also deshalb für uns vielleicht nicht so passt. Aber es ist, wie gesagt, in Italien sehr erfolgreich gewesen und gilt auch so ein bisschen als das, was die italienische Küche geformt hat. Also Was dazu geführt hat, dass man sich eben auch kulturell geeinigt hat. Denn Italien ist ja sonst so nicht nur sprachlich aufgeteilt, sondern eben auch aufgeteilt, was die Traditionen so angeht. Und dass wir heute so eine allgemeine italienische Küche haben, liegt eben auch daran, dass es Leute gegeben hat wie Atusi, die halt versucht haben, die verschiedenen Kochtraditionen mhm. zusammenzubringen. Ähm, wobei, wenn man das jetzt durchliest, hat man gar nicht so viele Nudelrezepte, sondern eher äh, äh, Hasen oder sonst was, was dann um, oder wie man halt Gemüse macht und so. Also es sind natürlich auch ein paar Nudelrezepte dabei. Ähm, aber der große Erfolg der Nudeln, ist nicht allein diesen Kochbuch geschuldet, sondern da haben sicherlich noch andere Dinge eine Rolle gespielt. Also die dann vielleicht auch später kommen. Also ich habe zum Beispiel die Hypothese, die ich nicht wirklich überprüfen konnte bisher, dass eben auch die gemeinsame Auslandserfahrung durch freiwilligen Arbeitsdienst, während des Faschismus waren ja viele Italiener im Ausland und dann auch die Arbeitsimmigration eben gerade auch nach Deutschland mhm. seit Ende des 19. Jahrhunderts ja schon, aber dann vor allen Dingen im 20. Jahrhundert dazu geführt hat, dass eben ähm, auch so eine, ja dadurch, dass natürlich die Leute, die dann im Ausland gearbeitet haben, auch äh, irgendwie gemeinsam ernährt werden mussten, dass sich dadurch auch die italienische Küche ähm, ja so vereinheitlicht hat, mhm. dass man heute eben tatsächlich von einer italienischen Küche mhm. sprechen kann. Das konnte man also am Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Also wenn man dieses Buch von Atusi ansieht, dann sieht man eben, dass diese ganzen Rezepte aus unterschiedlichen Gegenden kommen und eben unterschiedliche Küchentraditionen, Kochtraditionen äh, beinhalten.
1: Das ist ein spannendes Werk.
0: Ja, naja, also ich denke, es ist in Deutschland auch auch ähnlich. Äh, auch da ist äh, gibt es gibt keine einheitliche deutsche Küche, sondern hat eben auch jede Region was anderes. Du hast ja das Bayerische Kochbuch auch, vielleicht kann man das ja. direkt mal
1: aufgreifen. Ja, ich habe ein Bayerisches. Ich habe auch noch was anderes. Ich muss jetzt gerade hier mal so ein bisschen umeinander wurschteln. So, ja, Bayerisches Kochbuch, genau, das ist ein ziemlicher Wälzer. Stammt aus... Auch dem Birkenverlag München, 1973, 42. Auflage, mhm. ist äh, genau äh, diese Ausgabe, bla bla, bla, bla bla, bietet das bayerische Kochbuch der Hausfrau. Klar. Neue und interessante Anregungen und beachtenswerte Ratschläge in großer Fülle. Mhm. So umfangreiche Rezepte und so weiter. Ähm, das ist auch tatsächlich jetzt das Erste, was wir, glaube ich, hier haben mit Farbfotos natürlich, also da sind, es ist halt schon, äh, ja, es ist schon sehr in die Jahre gekommen, ist auch gut benutzt, ja. und äh, da sind tatsächlich, ich glaube insgesamt hm, wie viele Rezepte werden sein so 1800 Rezepte drin mhm wie man, wie wir, wie ich vorher auch schon sagte, es gibt dann also auch mehrere hundert so Seiten mit Krankenkost, mhm. wo dann also klar ist, für welche verschiedenen Krankheiten das dann eben gesund ist, wenn man eben auf bestimmte Dinge verzichtet oder das irgendwie besonders zubereitet. Also schon kostmäßig. Und ich weiß gar nicht, was daran jetzt wirklich bayerisch sein soll. Das sind jetzt keine bayerischen im eigentlichen Sinne. Also da sind natürlich auch bayerische Gerichte ja, drin. Gut, da ist nicht viel. Ja, wow. aber äh, sowas wie Kohlrabi in Soße. Naja, nee,
0: das weiß ist ich sowas nicht. Bayerisch.
1: Gelbe Rüben und Kartoffeln, Dünstgemüse. Also was äh, da schon. Äh, drin ist, ist es halt erstmal auch so eine, hatten wir ja jetzt auch schon mehrfach, ähm, am Anfang erstmal so eine allgemeine Einleitung. Was ist Kochen überhaupt? Wie funktioniert es alles so? Ähm, was sind so Grundbegriffe, die man eben äh, kennen sollte? Wie funktioniert es mit der Tiefkühlkost? Was sind die verschiedenen Arten irgendwas zu garen? Ähm, was sind die Werkzeuge und Gerätschaften, die man braucht? So, Also erstmal das so als Einleitung. Und dann aber eben äh, tatsächlich eine sehr umfangreiche Rezeptsammlung und die dann auch tatsächlich ähm, mit exakten Mengenangaben funktioniert. Mhm. So auch dieses Klassische, was dann auch ganz interessant ist, was wir vorher eigentlich auch nicht haben, ähm, dieses für vier Personen, das mhm. scheint ja so eine klassische Rezeptgröße zu sein, so oder dieses für vier bis sechs Personen, ja, ja so also das ist ja vorher auch nicht da weiß man es einfach nicht da beziehungsweise ist kein es sind wegen der fehlenden Mengenangaben eben keine Rezepte die für eine bestimmte Menge an Personen sind sondern ja nimm halt die Fische und tu sie in ein Gefäß naja. so naja
0: also hm. Bei bei äh, Atusi mhm. äh, ist es ja so, dass er sich an die Familien wendet. Okay. Übrigens nicht an die Frauen. Also es ist hier nicht okay. von Hausfrauen hier. Das finde ich, ist eigentlich sehr modern bei ihm. Ähm, und äh, diese Rezepte sollen halt immer für eine Familie reichen. Okay. Nun war natürlich Ende des 19. Jahrhunderts die Familien wahrscheinlich etwas größer. Jedenfalls, wenn man die Mengen hier so anschaut. Mhm. Also das ist glaube ich schon... Also ich denke, dieses mit den vier Personen ist auch so eine Familiengeschichte, dass man sagt, naja, es sind halt irgendwie Vater, Mutter, zwei Kinder oder vielleicht Vater, Mutter, Kind und da ist noch die Oma dabei oder so. Also das mit den vier Personen bezieht sich, glaube ich, auch auf so eine Art Familiengröße, so, um wie es damals halt so war.
1: Ja, ja, um das dann eben… Äh um das dann eben zu bekochen. Mhm. Ähm, was ich auch noch grotesk ist, ja, was heißt grotesk, aber äh, was vielleicht in die Richtung passt, ähm, das praktische Kochbuch für die Deutschen in Amerika. Mhm. Das ist, äh, ich muss ich gerade mal gucken, wann das erschienen ist. Ich glaube 1879, ja. Von Henriette Davidis. Und ähm, das versucht also tatsächlich auch ähm, sowas zu machen. Ähm, ja, eine Art Kochtradition zu, zu entwickeln. Sie ähm, schreibt eine Einleitung, ähm, ich lese die mal vor oder zumindest einen Teil. Es ist nach unserem Dafürhalten wirklich ein Bedürfnis, welchem wir mit der Veröffentlichung dieses Buches abzuhelfen hoffen. Die uns bekannten in den Vereinigten Staaten in deutscher Sprache erschienenen Kochbücher verfehlen nämlich mehr oder weniger ihren Zweck durch Einseitigkeit. Ein deutsches Kochbuch in Amerika soll nicht deutsch oder amerikanisch, sondern deutsch-amerikanisch sein. Mhm. Es soll das Gute, Zuträgliche und Wohlschmeckende aus der deutschen Küche herübernehmen, ohne damit das gleichgute Einheimische oder durch klimatische Verhältnisse und die Produkte unseres amerikanischen Heimatlandes Angezeigte zu vernachlässigen. Mhm. Und das ist es, was wir bei der Herstellung dieses Werkes uns zur Hauptaufgabe gemacht haben. So, dann äh, schreibt sie halt weiter. Interessant ist auch, außerdem haben wir dem Ganzen einen Abschnitt hinzugefügt, der in Speisezetteln für Kranke aller Art eine Fülle von Hinweisen auf die passendsten Gerichte enthält. Also auch da haben wieder das mit den äh, Kranken. Genau. Und aber diese Gesichtspunkte sind es nicht allein, die uns die Herstellung dieses Kochbuchs als Abhilfe für ein wirkliches Bedürfnis erscheinen lassen. Auch in Bezug auf unsere Zeit, auf die gegenwärtige Lage, will uns solch ein Buch ein Bedürfnis dünken. Die Periode des Überflusses, des Verschwendens ist vorüber, sollte wenigstens überall vorüber sein. Überall sollte man streben, Sparsamkeit zu lernen und Sparsamkeit im Haushalt lehren will das Kochbuch. Gerade hierzulande, wo nicht nur die Männer, sondern auch die Hausfrauen in gewisser Beziehung oft allzu self-made sind, fehlt zum Sparen oft weniger der Wille als das Wissen. Da wird denn auch in der Küche mit Gewürzen, Zucker, Eiern, Butter und sonstigen Zutaten auf Kosten der Haushaltskasse und oft zugleich die Gesundheit verprobiert, was ein Blick auf eine gute Anweisung ersparen helfen könnte. Speisereste und Kleinigkeiten werden vergeudet, weil man sie nicht zu verwenden versteht. In solchen Fällen wird unser Kochbuch es an ersparungsfördernden Winken, <lacht> ersparungsfördernde Winke nicht <lacht> fehlen lassen. Der letzte Zweck ist es auch, der uns veranlasste, die lukullischen Gerichte aus unserem Buche fortzulassen. So, also keine Fällerei, keine Gourmet-Sachen äh, und uns auf die Bedürfnisse des guten bürgerlichen Tisches im Allgemeinen zu beschränken. So, 1800 Rezepte, ähm, äh, und was wir auch da wieder haben, es geht ums Sparen, ja, war ja beim Apicius am Anfang schon hier, der mhm. sparsame Wirtschafter, ja, schon bei ihm eher so auch ein bisschen mit Trickserei, ja, hier mhm. so schlechter Honig und so, aber hier jetzt auch, okay, die Zeit der die sieben fetten Jahre sind vorbei, jetzt ist hier Sparen angesagt und hier nicht mehr überall die Butter rein. Und äh, wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Naja. Ja. Und da, so geht es dann auch gleich nämlich los. Äh, der erste Abschnitt ist dann auch gleich, wie man die verschiedenen Fette verwendet. Und ähm, da macht sie dann eben gleich auch ähm, Vorschläge, wie man, äh, durch was man Butter ersetzen kann. Weil Butter mhm. ist ja teuer und ähm, dann kommt sie halt hier mit ja, Nierenfett und allem möglichen anderen Zeug, was man da eben dann irgendwie nehmen kann, ähm, um genau Rindsfett oder Nierenfett, um eben die teure Butter äh, zu ersetzen, aber ohne äh, ohne halt äh, ja jetzt auf irgendwelches Geschmackliches verzichten zu müssen. Aber das ist tatsächlich äh, ja und dann Geht so halt, macht so halt auch eben im Grunde nach dieser Einleitung, wie man die Fette verwendet und wie man Speisevorräte konserviert, geht es dann eben auch durch, durch im Grunde alle äh, alle verschiedenen Varianten und verschiedenen Gerichtsarten und so. Ähm, ja, Was dann daran wirklich spezifisch deutsch-amerikanisch ist, ist schwer zu sagen. Klar okay, es sind halt teilweise die Zutaten. Ähm, die dann eben irgendwie da sind, äh, Geflügel, was eben jetzt vielleicht ja Puta, Turkey halt und so, mhm. ähm, äh, was eben da dann äh, da gewesen ist und man eben dann auch haben konnte. Ähm, ansonsten jetzt aber auch nicht wirklich was Spektakuläres. Ja, enden. ja gut, gibt's ja auch. Also, ähm, aber interessant eben äh, finde ich an der Stelle wieder dieses, ja, so auch ein Bezug da habe ich dann auch gleich später noch was. einen Bezug so auf aktuelle, die aktuelle Lage. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was was war jetzt 1879 in den USA. Okay. Wieso musste man ja und dass man da dann sparen? Ja gut, es ist plausibel, dass man mhm. sagt, okay, da ist gerade irgendwie Krieg, da müssen wir jetzt gucken, dass mhm. wir nicht so viel Butter essen. Ja. Ein bisschen sparen, ja. Mhm.
0: Ja. Naja, die Frage, ja, ja, mhm. es gab ja viele Deutsche auch mhm. in den Südstaaten, mhm. äh, in Texas zum mhm. Beispiel. Und äh, das sieht man ja bis heute, mhm. also Nordtexas ist ja, wirkt ja sehr, sehr mhm. deutsch. Und äh, ja, und klar, da ist natürlich mhm. dann äh, eine gewisse Not sicherlich entstanden, mhm. sogar in der Bürgerkriegszeit. Mhm.
1: Ja, also das ist und da haben wir dann eben auch ein, äh, haben wir dann eben auch ein Kochbuch, das mhm. äh, äh, dann auf die aktuelle Lage
0: irgendwie. Mhm. Zielt und gut, aber 79 war der Bürgerkrieg natürlich lange vorbei. Der, ja, äh, äh, 65, ja, ja, genau. 65, ja. Aber
1: gut, ist dann natürlich in so Zeiten nachkriegen. Ja, ist gut, auch natürlich auch genau. immer, genau. immer na kompliziert ja. sein. Aber 65, ja, na gut. Müsste man jetzt halt nochmal irgendwie genauer gucken. Aber es scheint zumindest eine politische oder wirtschaftliche Situation gewesen zu sein, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen mhm. äh, gucken, dass wir nicht so verschwenderisch mit unserer Butter und
0: äh, Ja, und man weiß ja nicht, was sie geschrieben um hat. Das hm. ist jetzt 1879 hm. erschienen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob es die erste Auflage ist. Ja. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass sie das schon äh, ja. vorher verfasst hat. Ja. Also gerade in so einer Zeit, ähm,
1: in der es dann halt vielleicht ja. ein
0: bisschen schwierig war.
1: Und äh, ja, der Hinweis darauf, dass man hier so die sparsame Hausfrau oder die sparsame Gewirtschafte, das hat man ja an sehr vielen Stellen. Also das kommt ja immer. Mhm. ja. Ähm, äh, was noch vielleicht irgendwie ein bisschen strange ist, ich weiß auch nicht, ob ich es ausprobieren würde. Eier. Ähm, oh ja. Also sie hat dann noch eine, einen Abschnitt über die Konservierung von Dingen äh, und so. Eier. Mhm. Ah ja. Eier bleiben frisch, wenn man sie in einem steinernen Topfe mit dünnem Kalkwasser bedeckt in den Keller stellt. Doch müssen sie zugedeckt werden, um den Zutritt der Luft zu verhüten. Mhm. Es ist indessen hierbei eine Hauptbedingung, dass die Eier vollkommen frisch, also nicht angebrütet genommen werden. Monatelang. Nachher kann man dieselben noch zu Backwerke brauchen, dass sich das Weiße zu festem Schaume schlagen lässt. Auch kann man die ganz frischen Eier mit geschmolzenem Talg bestreichen, und sie an einem kühlen Ort aufbewahren. Septembereier erhalten sich ohne weiteres den ganzen Winter durch im Keller. Hm. Ja. Also ist ja nichts mit nach drei Wochen mhm. ist aus so, mhm. sondern ja, die ja, Septembereier, die, die sich den ganzen Winter... Das ist natürlich schon
0: ein Problem gewesen früher, ja, ja. da konnte man nicht einfach in den Laden gehen und ja, Eier ja. kaufen, wenn es keine gab, aber... Ja, also, ja. Äh, gut Eier, gut die Tiere legen ja auch im Winter. Ähm, äh, von daher hätte man vielleicht dann auch, wenn man wenn man einen Huhn hat, vielleicht auch eine ja. Chance. Aber ja. aber viele hm. andere Sachen. Ja, ja. Obst im Winter ist natürlich früher schwierig gewesen.
1: Ja. Wow. Also da eben auch, wie hebt man die Dinge auf und wie äh, mhm. wie
0: konserviert man? Yep. Interessant ist auch, dass am Ende sie ja auch noch einen Abschnitt hat <lacht> über Kaffee- und Teegesellschaften, das finde ich mm -hmm. auch <lacht> wo sie dann beschreibt, wie äh, sowas äh, vonstatten geht. Wie man ne? sowas äh, also veranstaltet. Kaffeegesellschaften. Mm -hmm. Äh, erster Akt, vorab sorge man für eine eingeübte Bedienung. Aha. Der Tisch werde feingedeckt für jeden Gast mit einem Dessertteller versehen. Zucker und Sahne stelle man an verschiedenen Stellen auf feinen Tellern hin. Zur Verzierung des Tisches werde für hübsch gefüllte Blumenvasen.
1: Sehr Ja, schön. <lacht> ja, also da ist dann wieder nichts mehr mit Sparsamkeit irgendwie. Naja. Das ist ja unfassbar. Mhm.
0: Ja, der, der Atusi, um jetzt nochmal den Spruch ja, so ja. zu machen, hat auch Ausführungen zum Kaffee und Tee, okay. wobei er da erklärt, wie eben der Kaffee auch zustande kommt, mhm. damit man eben weiß, was das genau ist, wo der herkommt, da sind auch sehr viele Hintergrundinformationen. Und äh, dann gibt, das, gibt es also halt so Hinweise auch, La Bontà del Caffè, mal si conosce senza provarlo. Also die Güte des Kaffees kann man schwer erkennen, ohne ihn auszuprobieren. <lacht> ja, klar. Ja. Hm. Ähm, also es gibt halt sehr viele Hinweise zu Kaffee und auch zu Tee, auch wo der Tee herkommt und, und wie der Kommerz äh, des Tees abläuft, hm. wie der schließlich nach Italien kommt. Und, und so, also es sind einige Hintergrundinformationen, die natürlich interessant sind, die aber heute jetzt weniger äh, zutreffend sind, weil wir erstmal nicht in Italien sind und zum zweiten sich die Handelsbeziehungen äh, natürlich verändert haben. Mhm. Aber immerhin, diese Informationen gibt es auch. Und hier äh, bei, bei dem äh, amerikanischen Kochbuch eben diese ganzen Hinweise, wie man sich dann gut verhält, mhm. äh, wie man so eine Gesellschaft
1: ausrichtet. Mhm. Und das letzten Endes dann halt auch organisiert, ja. Hm.
0: No, Herren- und damen das finde ich besonders mhm. gut. Die Damen werden vom Sofa, mit PH geschrieben, vom Sofa aus nach beiden Seiten in einem Halbkreis platziert, in welchem einige kleine Tische einzeln stehen. Die Herren gruppieren sich nach Belieben stehend oder sitzend. Ach. Es werden die Tassen auf einem großen Teebrett mit Zucker, Milch, rotem Wein und Arak oder Rum hereingebracht. Und mit dreierlei gebackenem Nebsbutterbrötchen zu Erst bei den im Sofa sitzenden älteren Damen zu präsentieren angefangen. Dann der Reihe nach weiter. Also ist schön. Dann der Reihe nach weiter, bis alle versorgt sind. Nachdem werden die Herren bedient. Nach dreimaligem Präsentieren, wie bei den Damentees bemerkt worden, werden die Tassen weggenommen. In den Pausen der gesellschaftlichen Spiele oder musikalischen Unterhaltung wird Wein Bischof oder Kardinal auch Eis gereicht, sowie auch sogleich in der ersten Pause ein Obstkuchen, wie die Jahreszeit das Obst dazu bietet oder sonst eine ähnliche Torte.
1: So in der ersten Pause, ja, ja. Schön. <lacht> ja schön.
0: Ja, oh, dann kann man sich vorstellen, die machen da Hausmusik und dann mhm, gibt's mh. halt zwischendurch... Ja. Ja, No? Also Dann ja. wird es auch herzhaft. Nach ja. einer Pause wird Herings, Fisch, Sardellen ah. oder Geflügelsalat präsentiert. Dann eine zweite Creme oder auch Schneeballen und zuletzt Butterbrötchen mit guten Beilagen. Mhm. Tja,
1: das war dann ja, schon für die
0: gehobene Gesellschaft. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich habe hier auch sowas. Das scheint auch tatsächlich. Ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen ein eigenes Genre oder ein Subgenre. Der elegante, wohl servierte Kaffee- und Teetisch mit Abbildungen der Kaffee- und Teepflanze und mehrerer der neuesten Kaffeekochapparate. Das ist von einem Herrn Rottenhöfer geschrieben worden, dem ersten Mundkochel seiner Majestät des König Ludwigs des Königs Ludwig des Zweiten und äh, Weiland des Königs Marx des Zweiten von Bayern. Also äh, wie heißt das äh, Kochbuch? Ähm, es? Der elegante, wohl servierte Kaffee und Teetisch. Aha. Ja. Und ähm, genau, 1864. Und ähm, von Rottenhöfer und im Vorwort schreibt er auch schon, es ist wohl nichts aus der Pflanzenwelt vorhanden, dessen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben mächtiger wäre als der Kaffee und der Tee. Ja, das Denn fern. was das Brot und die Kartoffel für den Hunger, das ist bekanntlich der Kaffee und der Tee für den Durst. Hm? In Asien ist der Tee Despot. Europa und Amerika sind ihm wie dem Kaffee freiwillig zinsbar geworden. Beide sind ein tägliches Genussmittel für den Reichen, den Bemittelten wie für den Armen. Ja, ich sage, ein Labetrank, dessen sich Millionen Menschen erfreuen und in dem sich eine Nation nach der anderen unter deren sanftes Joch geschmiegt hat, <lacht> das ist super, unter deren sanftes Joch geschmiegt hat, sind sie sogar unsere Hausfreunde und die Teilnehmer unserer Feste geworden. Nur schade, dass so viele auch nicht die entfernteste Idee davon haben, wie wenig sie eigentlich genießen und um wie viel höher ihr Genuss sein würde, wenn sie bei der Bereitung dieser Getränke aufmerksamer wären, den Gewohnheitsschlendrian ablegen und sich einer rationelleren Methode dabei befleißen würden. So, der Herr Rottenhöfer, der... Johann Rottenhöfer, von ja. dem
0: auch noch ein Kochbuch ja. in der Sammlung ist. Ne? Der ist sehr... Ja,
1: dem ersten Mundkoch. Dieser der, Mundkoch. Ist der, des Bayerischen Königshauses. Und dann schreibt er erstmal ganz viel auch über die Geschichte des Kaffees. Und dann eine Abbildung der Pflanze, dann die verschiedenen Sorten, ähm, was es da alles gibt. Ja Hier der Martinique-Kaffee und so weiter. Die Mischungen der Kaffeesorten und die günstigen Resultate. Dann das Brennen und Rösten. Also ich ist werd das, das, ich werde mir das mal merken, denn ich wollte einen Podcast mhm. über Kaffee. Das ah, siehst es doch das super. Ist, dann eben auch, äh, dann fünfter Abschnitt, Kaffeegesellschaften, ja, bei mhm. diesen freundschaftlichen Versammlungen der besseren Stände, ja, freundschaftliche Versammlungen der besseren Stände, wo der Kaffee als allgemeines Getränk gereicht wird, ist sowohl die Wahl der Gesellschaft, die Stunde des Tages, als auch die Toilette der Damen und die Unterhaltung, die man zu erwarten hat, durch Herkommen bestimmt. Ja, also es ist alles so wie es immer und so, ja was schicklich ist und nicht und so, die Art den Kaffee zu servieren also auch da so eine Anleitung hier Servierzettel für Kaffeetische für zwölf Personen ja, erstens Kaffee ist super okay. erstens Kaffee ja, das ist aber irgendwie noch klar zweitens, großes Butterleibel mit Mandeln später kommen dann die Rezepte auch alle dazu zweiten drittens, zwei Teller mit Hefenteigbrezeln, viertens, zwei Teller mit Pandolen, keine Ahnung was das ist, ja es ist auch so Teigzeug, fünftens Champagnercreme in Tassen, sechstens Glühwein, gehört also auch zur Kaffeegesellschaft, gehört mhm. der Glühwein offenbar mit dazu, siebtens Brottorte und achtens vier Teller Obst nach der Jahreszeit. Also damit ist man für eine Kaffeegesellschaft für zwölf Personen gut gerüstet. Aber erstens Kaffee. Also das ist klar. Ja. Genau. So, und da hat er dann noch verschiedene davon. Also, ja, es ist, glaube ich, ganz witzig. So was könnte man eigentlich mal machen, oder? Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt auch kein komisches Liquamen-Zeug oder so. Die Rezepte sind alle da. Das sind halt. Äh, Mehlspeisen, Alliance, ja. Alliance de Neuchâtel, mhm. was auch immer das jetzt ist, aber klingt eigentlich ganz schmackhaft. Es fängt ja. mit, mit Zucker an, Eier, Orangen, ich Bordeaux, nicht. Vanille. Es ist halt so eine Art Weinschaumcreme, ein bisschen, oder so. Mhm. Mit, mit Zucker und. Ja, so eine Weinschaumcreme. Ja. ja. Ah, das könnte ja. man eigentlich mal machen, oder? Ja, die
0: Frage ist, ob man wirklich alle Zutaten bekommt. Es gibt ja verschiedene, ja. Äh, auch Alkoholiker, die man heute nicht mehr so ja. konsumiert, die es gar ja. ja nicht mehr gibt, beziehungsweise der Nachbau hat nichts mit, hat ja. mit dem Original zu tun.
1: Ne? Ja, aber mal gucken, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man irgendwas davon, ja, Hefeteigschnecken, Russischcreme, ja, das ist, das klingt schon alles gar nicht ja. Ja, da haben wir aber was vor. lass uns das mal im Auge behalten. Lass ja. uns mal so eine genau. Kaffeegesellschaft äh, ähm, äh, im Stil äh, der Mitte des 19. Jahrhunderts machen mit ja, dem ganzen Das kann man Gerichten. bestimmt gut machen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja, ja. ja.
0: Da müssen wir natürlich gucken, dass wir dann noch den richtigen Kaffee dazu ja, haben.
1: Ja, ja. da hat er ja aber auch ganz genau ja, da hat er Die ja, Mischungen und so. Ja, ja. Und,
0: und so. Ja. Die muss man nämlich dann auch noch bekommen.
1: Wir so. haben einen Plan. <lacht>
0: ja, ich wollte ja auch immer mal einen äh, Videoabend machen mit dem Film äh, The Queen. Mm. Und dazu, mm -hmm. dazu wollte ich halt das Lieblingsgetränk der Königin äh, reichen. Nämlich ähm, Gin mit Dubonnet.
1: Mit Dubonnet, genau
0: Ich habe das, inzwischen was. Gin gefunden, der wirklich satisfaktionsfähig ist. Mir hat ja Gin nie geschmeckt, aber ja. durch Welchen denn? Reisetätigkeit habe ich jetzt eine einen Gin aus der Nordpfalz, von der okay. nordpfälzischen Whisky-Distillerie. Okay. Nummerierte Flaschen, also <lacht> Und äh, die Bonnet, habe ich gesehen, bekommt man auch, mhm. wenn man halt über Internet bestellt mhm. oder ob es im KDW-Welchen gibt, weiß ich nicht, aber man kann über Internet die Bonnet mhm. bestellen. Mhm. Ist auch nicht mehr so leicht zu bekommen ähm, und äh, ist wahrscheinlich auch nicht mehr die Originalrezeptur, aber ist ja egal, die Königin selber wird ja auch den <lacht> aktuellen trinken mhm. und nicht mhm. die Originalrezeptur. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, man könnte es nachstellen und äh, dann äh, hätten wir da auch eine. Möglichkeit. Dann gibt es Haiti und anschließend das Ach, Lieblingsgetränk der Königin. Wissen ja auch, dass sie gerne ein Stück Zitrone nachher
1: <lacht> eintaucht. Könnten wir auch bieten. Jo. Und den Film. Ja, und ja? den Film. Gar nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Und
1: eine Kaffeegesellschaft nach dem wie, wie der Mundkoch von König Ludwig II. von Ludwig. Bayern ist.
0: Ah, ich habe nur geschrieben des Bayerischen Königs, aber dann ist es äh, sogar noch der Ludwig, Wie? der Märchenkönig. Das ja. macht es doch noch mal grotesker irgendwie. Ja, genau, na der muss es ja wenigstens sein. Ja. Äh, so, ja. das heißt dann Mundkochkönig Ludwigs, ne? Ja, ja das ist mit dem Deutschen geht, das ist schwierig. Mundkochkönig Ludwigs, des zweite. Ja.
1: ja, wunderbar. Sehr gut. Ja. Das ist doch eine gute Quelle für.
0: So, wollen wir mal in die wilden 50er abtauchen? Oder hast die du Wilden
1: noch F Ich habe ja noch den Ersten Weltkrieg. Ach,
0: du hast noch den Ersten Weltkrieg, ja. Richtig. Ja, soll ich Ach, den ja. Ersten Weltkrieg ja, schön. nehmen? Schön, ja. da ist ja. Da, nicht, der, nicht der Weltkrieg ist schön, ja. aber ähm, es ergeben sich natürlich Zwänge aus dem Ersten ja. Weltkrieg und äh, Küche wird ja immer dann interessant, wenn sie gewissen Zwängen unterliegt. Das ist genau wie bei der Sprache, wenn sie gewissen Zwängen unterliegt, zum Beispiel dass man reimen muss und Rhythmus, dann wird es halt besonders spannend.
1: Ähm, ja, Genau. Ich habe hier von Marie Priester von 1915 ähm, ein Kochbuch Mhm. Das ist ganz oben auf dem, auf der ersten, auf der ersten Seite steht, spart Fleisch und Brot zur Zeit der Not. Kriegskochbuch für fleischfreie Tage. Das ist dann auch noch begutachtet worden, da steht da, von Herrn Professor von Norden und empfohlen von der Lebensmittelkommission der Stadt Frankfurt am Main. Hat 25 Pfennig gekostet. Ist die die Frau äh, Priester war die Inhaberin des vegetarischen Speisehauses Ceres in Frankfurt am Main, das bei der Kochkunstausstellung 1894 auch prämiert worden ist. Und äh, ja gut, äh, 20 Jahre später hat sie eben dieses Kochbuch geschrieben. Ähm, ja, äh, Fleisch, freie Kost, vegetarisches Kochbuch aus dem Ersten Weltkrieg. In der Einleitung, das fängt schon sehr schön an, ähm, große und tüchtige Arbeit ist schon geleistet in Wort und Schrift, um im Kampfe gegen den englischen Aushungerungsplan die Frauen, unsere Heimarmee zu mobilisieren, auszubilden. So wie unser Heer zum Beispiel der Kriegserklärung gerüstet war bis auf den letzten Mann, müssen wir deutschen Frauen uns rüsten, mit dem Haus zu halten, was uns die Erde unseres teuren Mutterlandes bietet, um für die Zukunft alle englischen Aushungerungspläne zur wertlosen Waffe zu machen. Es ist in unserer jetzigen wirtschaftlichen Lage einwandfrei festgestellt und durch Maßnahmen der Regierung erhärtet, dass wir unseren Fleischbedarf einschränken, fleischfreie Tage in den Wochenzettel unserer Küche einfügen müssen. Nun begegnet man aber immer dem Einwand, vegetarisch kochen ist teuer und es ist nicht zu leugnen, dass zur Zusammenstellung wohlfeiler Mahlzeiten ohne Fleisch einiger Erfahrung bedarf. Eier sind ebenso teuer als Fleisch und den notwendigen Ersatz für dieses aus dem Pflanzenreich zu holen und passend zusammenzustellen, daran muss man sich erst gewöhnen. Und dann bringt sie 200 Beispiele, ähm, wie man das so machen kann. Ähm, da sind also Brätlinge dabei. Sie hat äh, tatsächlich auch äh, Tagesspeisezettel hier drin. Mh, in den, also auch für die jeweiligen Jahreszeiten. Um äh, ja, mit halt, was es mittags und was es abends gibt. Zum Beispiel gibt es irgendwo, was haben wir hier im Winter? Ja, im Winter zwischen, was ist bei ihr der Winter, Dezember bis Februar, hm. gibt es äh, an einem Tag äh, erstmal Erbsensuppe und dann Rosinenrotkraut mit Makaroni zum Mittag und abends gibt es Gemüsebratling mit Kartoffelbrei. Ähm, am nächsten Tag gibt es dann zum Mittag Gemüse nee Grünkohlsuppe mit Kastanien und Topfennudeln mit Backpflaumen, das klingt eigentlich alles gar nicht so schlecht und äh, abends Haferbrei in Milch. Ja, aber jedenfalls die Heimarmee, die deutschen Frauen sollen also vegetarisch kochen wegen der Aushungungspläne der Engländer, so und äh, den äh, Fleischkonsum insgesamt einschränken. Ja, und was dann da am Ende alles so an Rezepten? Das klingt eigentlich alles ganz plausibel sind, glaube ich, auch durchaus, gerade diese Brätlinge und auch Suppen und sowas und Gemüseaufläufe und dergleichen, was wahrscheinlich heute auch noch genauso äh, gemacht werden kann und auch gar nicht so schlecht ist und auch gar nicht so schlecht klingt. Die Pilznudeln. Gar nicht schlecht. Ja, also jetzt kriege ich langsam auch Appetit auf sowas. Ähm, <lacht> genau. Aber ähm, interessant natürlich, ja, okay, also die Heimarmee, die Frauen, die eben sich auch an diesen Kriegs, ist ja auch doch ordentlich auch Kriegsrhetorik in der Einleitung drin, ja, die eben äh, sich da jetzt auch äh, an ihrer Frau zu Hause am Herd eben äh, bemühen sollen, äh, da entsprechend äh, eben fleischlose Tage äh, einzufügen, damit mh, die Aushungungspläne der Engländer nicht fruchten. Ähm, was ich mich ein bisschen gefragt habe, als ich das gelesen habe, ist. Und ich habe jetzt auch nichts aus dem Zweiten Weltkrieg äh, gefunden mhm. und auch nicht mehr genauer geguckt. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es da auch ähnliche, äh, ähnliche Literatur dann gibt. Mhm. Sogar ist, denke ich, sehr wahrscheinlich. Ob diese... Ja, doch. Relativ krasse Abneigung. Also ich meine, wir haben es bei dem Veggie Day äh, gesehen äh, letztes Jahr so in der politischen Diskussion, als irgendwie der Vorschlag gemacht wurde. Ein mhm. äh, vegetarischer Tag äh, in der Woche in öffentlichen Kantinen und so. Was da für eine Hemme auch über die Grünen ausgegossen worden mhm. ist und zu welchen krassen Reaktionen das auch immer führt. Ja, die wollen uns mal, die wollen mir meinen Schnitzel verbieten. Und was mhm. dafür für ein Gezie Täter immer kommt und so ähm, alleine nur die Vorstellung ähm, äh, man könne einen es könne einen irgendjemand dazu zwingen jetzt ein vegetarisches Gericht zu verzehren und man müsse jetzt irgendwie einen Tag auf das Fleisch verzichten und so ob das was damit zu tun hat, ob es was damit zu tun hat, weil ich meine solche Sachen brennen sich ja oft länger ein als jetzt nur eine Generation oder so ähm, ob es was damit zu tun hat, dass es so konnotiert ist mit der Kriegszeit. Hm. So, äh, Wir haben jetzt nichts und wir müssen jetzt irgendwie sparen und deswegen äh, gibt es jetzt nur Gemüsebratlinge und äh, 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 Kartoffeln und so. Hm. und ähm, äh, naja. diese Abneigung gegen diese Art, also gegen fleischloses, gegen vegetarisches hm. Essen, ähm, und ich muss halt also, sagen, ich meine, das, das sind ja alles keine unappetitlichen Gerichte. Mhm. Ja, was ist jetzt hier gegen eine, gegen, äh, eine Grünkohlsuppe mit, mit Dings oder ja, Reissuppe mit Sellerie? Naja, gut, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber mh, da sind ja sehr viele schmackhafte Dinge dabei, die ich sofort essen würde, wenn sie, jetzt mhm. irgendwo, wenn sie mir jetzt irgendwo äh, gereicht würden. Ja? Ähm, mit großem Behagen. macaroni Tomatensuppe, suppe oh ja. Ja, würde ich jetzt auch nehmen. So. Ja. Aber ähm, so, ähm, also dass, dass diese Abneigung oder diese krassen Reaktionen, diese, diese hochemotionalen Reaktionen, mhm. die dann ja auch immer passieren, die ja in keiner Weise rational mhm. eigentlich zu erklären sind. Mhm. So, ja. Also es ist ja, ja nicht. Es ist, jetzt, also es gäbe kulinarische Dinge, wo man sagen würde, okay, da würde jetzt die Reaktion, wenn jetzt irgendwie von oben der UKAS käme, einmal in der Woche werden Insekten verzehrt. Da könnte ich die Leute einmal Insektentag pro Woche ja. in, in der Kantine äh, ja. und irgendwelche Maden wie schmackhaft es auch immer sein mag, da könnte ich die Leute verstehen, wenn die sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Hm. Aber ein Tag in der Woche, dass, dass mal da Gemüse angeboten wird oder halt nur und kein Fleisch. Ja, das, ist das ist nicht nicht mit. Da das hast du das. Recht. Hm. Ja, da
0: könnten solche Ängste drin ja. Ich meine, gut, meine Mutter ist ja nun. Äh, Kind gewesen mhm. also während des Krieges, mhm. die wird das und war ja sowieso dann nicht, also war in Prag wo das dann sicherlich auch nochmal anders alles abgelaufen ist aber auch bei ihr ist es so, dass sie auch der Meinung ist, wenn nicht irgendwie Fleisch dabei ist, ist das mhm. nicht so das Richtige mhm. no? und äh, ich denke, bei meinen Großeltern war das noch ausgeprägter. Mhm. Ich merke es ja bis heute, es ist sicherlich auch eine regionale Geschichte, aber wenn ich irgendwie in, in Franken unterwegs bin, ist es auch so, dass es in manchen Restaurants ganz schwierig ist, mhm. was Vegetarisches zu bekommen mhm. und wenn es was Vegetarisches gibt, dann ist das meist so, ja, dann ist das halt vielleicht ein Kaiserschmarrn mhm. und ähm,
1: Gut, und was man oft kriegt, sind halt sowas wie Kässpätzle oder, oder Käsespätzle, so. Genau,
0: ja, ja. Es ist das auch eine sehr, ja. sehr kleine Auswahl, ja. nur. Ja. Und äh, also ich habe es jetzt gerade, ich bin nächste Woche da bei der Organisation einer Tagung auch dabei. Und wir müssen da mittags ins Restaurant mhm. gehen, das muss auch alles schnell gehen. Und dann habe ich mit dem Restaurant ausgemacht, dass äh, wir da irgendwie so eine kleine Zahl von Gerichten auswählen, mhm. äh, die dann die Leute schon vormittags mhm. ankreuzen können,
1: damit die das schon damit alles das schon alles
0: vorbereitet, vorbereitet ist. Mhm. Und bei der Auswahl der Gerichte habe ich dann festgestellt. Ja, es gibt irgendwie ganz wenig äh, vegetarische. Die habe ich natürlich alle angekreuzt, weil ich mir mhm. gedacht habe, wenn da einer oder zwei dabei sind, die jetzt kein Fleisch essen wollen, die müssen ja auch was haben. Die müssen auch da was muss essen. muss mehr ja, als ein Gericht ja, dabei ja. ja, ja. sein. Da kann man ja, ja. ja nicht nur Käsespätzle anbieten. Ja. Das ist, es äh, ja. mag ja Leute geben, die keinen Käse essen. Ja. Also ah, das war schon unheimlich schwer. Ja. No, Wären Fleischgerichte, da hätte ich also wirklich aus den vollen Schwer Ja, ja,
1: da ist die, die Auswahl ja immer, immer irgendwie. Und am Ende habe ich es halt so gemacht, ja. dass ich
0: praktisch alles Vegetarische angekreuzt mhm. habe und dann eben bei der Vorauswahl und dann eben so die deftigen Sachen, weil ich dachte, mhm. muss auch dabei sein, muss ja in lokale Spezialität muss ja mhm. wenigstens dabei sein. Und dann blieb halt noch ein Schnitzel und dann oh. <lacht> war das Kontingent ausgeschöpft. Oh. Also ich bin nicht so glücklich über das ja, ja. Ergebnis. Aber gut, ja. so
1: ist es halt. Oh. Ja, aber dass vielleicht tatsächlich eben diese zumindest ein Teil dieser, dieser, dieser krassen Ablehnung halt so auf diesen Dingen auch basiert. Ja, die oder? spielen mit Sicherheit eine Rolle. Ja, ja.
0: Das kann ich mir gut ja. vorstellen. Das ist also wirklich plausibel. Ja. Und ja, dann ja.
1: dann eben wieder naja die Zeit der Fülle. So Zeit der Fülle. Ja, genau.
0: Ja. Ja, dann haben wir den
1: Krieg. Den, auch so mal halt. Genau, also und jetzt die 50er. Und jetzt die 50er. Das ist auch, man man sieht es, wir haben hier zwei ja. Kochbücher aus den 50er Jahren, die, man man sieht es den Umschlägen auch Ja, an. man sieht es ja nachher äh,
0: <lacht> auch fotografieren, ja. damit wir es dann bei den Show ja. bezahlen. Also es ist, naja, es liegt halt daran, dass Fotos noch sehr teuer waren mhm. in der Zeit, ähm, und dann hat man halt Zeichnungen
1: ja. genommen. Und halt in so einem ganz bestimmten Stil auch. Ja, ja. Ich habe ja noch was Groteskes als Schmankerl halt zum Schluss, was nicht, um. es hat auch mit Kochen natürlich zu tun, weil es um Kochgerätschaften geht, auch aus dieser Zeit, die Hausgehilfen in Elektrizität. Mhm. Ah ja. Da muss ich äh, dann auch ein bisschen
0: noch, aber Ja, ja äh, ich habe ja auch was Groteskes Ja, hier, du hast was auch noch. Über, ja, was stimmt. Was Kochen hinausgeht, ja, ja. also da habe ich auch schon schöne Zitate also, das ist schon nicht uninteressant. Also es kommen ja. da noch Highlights. Also ja. Die Hörer brauchen also nicht abzuschalten. Ja, es kommt noch. Es was. kommt noch, noch groteskes. Genau. Mhm. Ja. Ja, womit fangen wir an? Ja, wir können mhm. gerne äh, also dieses Kochbuch, also Kochen leicht gemacht, aus mhm. den 50 er ich glaube von mhm. 1950 ist das. Mhm. Ist ähm, nee, 56. Mhm. Ähm, ist also erfüllt schon vom Umschlag. Wir werden das ja dann hinterher äh, auch dabei haben. So alle Vorurteile. Äh, wir sehen da eine Familie äh, im Hintergrund und äh, der der Vater sozusagen sitzt da mit Anzug am mhm. äh, Familientisch, was ja auch seltsam ist. Und äh, ja die Mutter mit der Schürze, oder die, die Hausfrau mit der Schürze, die dann auch nochmal groß zu sehen ist, auf dem Umschlag bedient. Mhm. Ja, und dann, also es ist ganz klar, wer hier kocht, es ist halt äh, mhm. die Frau. und äh, ja, also es ist ein ganz klares Rollenverständnis mhm. Mhm. da drin. Ähm, und das kommt auch immer in, der, in, in, in den Texten. Zum Vorstellen. Also gleich in der An Einleitung heißt es, also der Untertitel der Einleitung lautet Bitte lesen Sie zuerst einmal das in Ruhe durch. Ja, und mhm. jetzt geht's los. Es ist der Wunsch jeder Hausfrau, mhm. nach allen Regeln der Kunst zu kochen. Doch genügt es hierbei nicht, das Kochbuch aufzuschlagen und die Gerichte haargenau nach den Rezepten herzustellen. Eine Kunst, wie es das Kochen wirklich ist, will mit viel Verstand, Liebe und Geduld geübt werden. Wie in der Hauswirtschaft überhaupt, steht auch beim Kochen die Überlegung an erster Stelle. Es gilt vor allem, die Familie zu sättigen, aber nicht durch Überladen des Magens mit großen Mengen von Speisen, sondern so, dass die Gesundheit erhalten und gefördert wird. Die Hausfrau, die einmal für einen Kranken zu kochen hatte, weiß, wie viel zusätzliche Zeit und Nachdenken hierzu nötig sind. Daher haben wir uns auch in dem Abschnitt Diätküche bemüht, durch eine Anzahl von Rezepten für bestimmte Krankheitsarten diese schwierige Aufgabe zu erleichtern. Die Hausfrau muss also so kochen, dass Krankheiten möglichst vorgebeugt wird. Das hatten wir schon bei Atusi. Und darum wird sie bei der Planung ihres täglichen Speisezettels vor allem die körperliche Verfassung und das Alter der zu beköstigenden Familienmitglieder bedenken. Erwachsene können starke gewürzte und eierreiche Speisen leichter vertragen als Kinder. Wie sie beiden gerecht werden, muss ich stets für Ausgleichsgerichte bei den Mahlzeiten sorgen, die in Form von, Gemüsen, von Gemüse, Salaten oder Obst gereicht werden. Ein Pudding zum Nachtisch, der sich ja leicht bereiten lässt, ist, besonders wenn kleinere Kinder an der Mahlzeit teilnehmen, ein vollwertiges Ausgleichsgericht. Darum sollte die Hausfrau für Kinder möglichst oft einen entsprechenden Nachtisch bereiten, nicht nur für die Sonntagsmahlzeit. Zusammenstellungen wie Suppe, Auflauf, Salat oder Kompott ebenso wie Eintopfgerichte sind gerade bei Kindern sehr beliebt also es ist hier ganz klar ein Rollenmodell mhm. vorgegeben, dann folgt auch wieder eine Zeichnung, wo man wieder eine Frau am Kochtopf sieht, also das ist also ganz eindeutig und dieses Kochbuch äh, hat hier äh, es ist wirklich ganz klar rollentechnisch ausgelegt, dann bei den kalten Vorspeisen sieht man jetzt jemanden der isst, und wie kann es anders sein derjenige der isst, ist dann ein Mann mhm. also mhm. Äh, es ist wirklich sehr, sehr auffällig. Mhm. Dazwischen dann so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder von äh, äh, Essen. Mhm. Und äh, oh, ich sehe gerade bei den warmen Zwischengerichten, sieht man endlich einen männlichen Koch mit Nein. Kochschürze und Kochmütze. Also, das geht ja doch. Nein. Hm? Tja, also wie gesagt, aber sonst wird hier direkt von der Hausfrau gesprochen. Und ja, mhm. aber das Kochbuch ist irgendwie stark benutzt. Also wenn man das so anschaut hier, also so flattert, da sind auch noch andere Rezepte. Ja, das ist ja in also so Kochbuch
1: immer, dass dann noch so meine Sachen Mutter hat dann da noch sind. andere
0: Sachen ja. reingelegt. Genau, ähm, genau, das ist also auch dabei. Also es ist äh, durchaus gebraucht worden. Jo.
1: Also das ist hier in dem bayerischen Kochbuch sind auch so Beilagen noch drin, hier Spritzgebäck und das ist das alles. Ja, ja. Also da sind auch überall noch so Zettel.
0: Mhm. <lacht> ja, wo wir gerade schon bei dem Rollmodell ja. sind, kann ich ja auch gleich ja. noch dieses, äh, dieses handliche Kochbuch von äh, also ein so und ein so Taschenbuch eigentlich, untypische für Kochbücher, sonst sind sie eher ja groß und dick, mhm. dass man eben auch noch was reinlegen kann. Ähm, aber ich habe eben hier auch noch das äh, Kochbuch für geplagte Mütter, mhm. so heißt es, von Sibylle Gräfin Schönfeld. Ach was. Und das Motto ist, das ist wahrscheinlich das Motto einer ganzen Reihe von so kleinen Kochbüchern, koche froh mit Ororororo. <lacht>
1: Koche froh mit roh, 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 sehr schön.
0: Ah, es gibt noch einen Untertitel, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das, ist auch das no. Kochbuch für geplagte Mütter hat noch den Untertitel Suppenkasper Teenager Kindergeburtstag. Oh das sind natürlich wirklich Herausforderungen. Ja, wär, okay, ja. Wäre ja. ich auch geplagt. <lacht> ja, gut, aber wie gesagt, die geplagten Mütter, also auch da ist ein ganz klares ähm, Rollen, Bild drin und das ist auch in der Einheit oder gleich am Anfang deutlich, ist schon nicht mehr die Einheit, dann geht's gleich weiter. Mhm. Hier gibt's einen Abschnitt, praktisch so das erste Kapitel über das Kochen und ähm da heißt es so schön, also ich greife mal eine Textstelle aus. Kindern behagt das gut gekochte Essen auch indirekt. Sie nehmen alle Eindrücke stärker auf. Sie haben deshalb eine ausgesprochene Vorliebe für lecker angerichtetes Essen und futtern davon begeistert und viel. Missfarben zerkochtes dagegen lähmt über den Sinneseindruck ihren Appetit. Kinder riechen auch den Duft vom Essen gern. Das lässt ihnen wortwörtlich das Wasser im Munde zusammenlaufen und damit wird die Produktion von Magensäften angeregt. Ach. Der Appetit erwacht und das Essen wird nicht nur ein Vergnügen, sondern es kann auch viel besser verdaut werden. Wenn Mutter das Essen der Kinder bekömmlich machen will, so muss sie den Verdauungswert der verschiedenen Speisen kennen. Ach. Zu frisches Brot ist nicht bekömmlich. Die Stärke des Mehls Kleistert noch und der Teig klumpt und klebt und kann Bauchgrimmen verursachen. Mhm, mhm. Abgelagert ist weiß und graubrot bekömmlicher und ausgiebiger. Zu viel Rohkost ist für das Kind auch unbekömmlich, mhm. wie ihr Seite 67 folgt. <lacht> bei den Kartoffeln kommt es auf die Zubereitung an. Gut ausgequollene Pellkartoffeln zeigen den höchsten Nährstoffanteil und können vom Kind gut verdaut werden. Das ist bei Bratkartoffeln und bei Kartoffelsalat mit viel Öl und Mayonnaise nicht der Fall. Denn wenn Kartoffeln kalt werden, verkleistert die Stärke und macht die Kartoffeln fester.
1: Mhm. Tja. Mhm. Mutter
0: muss nicht viel Geld
1: ausgeben, da kommt wieder. Ah, ja, ja, da ist wieder das Motiv der Sparsamkeit. Ja, Mutter, das ist auch
0: immer Mutter ohne Artikel. Ja. So was <lacht> komisches. Mutter muss nicht viel Geld ausgeben, um die Kinder gut und richtig zu bekochen. Es ist dem Körper vollkommen gleichgültig, woher die notwendigen Aufbaustoffe kommen. Er holt sich das Eiweiß, das Fett, die Zuckerstoffe aus allem, was ihm in bekömmlicher Form angeboten
1: wird. Ach.
0: Man spart auch, wenn man das kocht, was satt macht. Nein,
1: <lacht> Sapperlott. <lacht>
0: der sogenannte Sättigungswert des Nahrungsmittels hängt mit ihrem Nährstoff, nee Moment, der Sättigungswert der Nahrungsmittel hängt mhm. von ihrem Nährstoff und Kaloriengehalt äh, ab. Nein. Fisch hat zum Beispiel kaum eigenes Fett. Er bleibt nur kurz im Magen, weil er leicht und rasch verdaut werden kann. Dieser Vorteil ist für Mutter oft ein Nachteil. Die Kinder haben eine Stunde nach der Fischmahlzeit schon wieder Hunger. Ausweg, man kombiniert den Fisch mit fettreichen Beilagen. <lacht> Beim Fleisch ist es ähnlich, je zarter das Fleisch ist, desto fettärmer ist es auch. Mhm. Und dazu schneller äh, und desto schneller passiert es den Magen. Fleisch von jungen Tieren ist ebenfalls fettarm, wasserreich und nicht so sättigend. Es empfiehlt sich also Oft lieber ein Stück Kochfleisch von einem älteren Tier zu kaufen. Das ist nicht nur billiger, sondern auch nahrhafter. Ach, was? Ja, also man muss wissen, <lacht> das Buch ist auch nicht mehr so ganz neu, ja. wie man sich denken kann. Allerdings 1967, also schon In deutlich, meinen. deutlich jünger als das aus den 50er Jahren. Ja. <lacht> Aber es atmet eben doch den Geist der, der 50er. -Jährige. Ja, auf jeden Fall. 67, ja, ja. da geht es ja schon los mit den Reformbewegungen und mit äh, der Studentenunruhe. Ja. Gut, das dann 68. Aber,
1: naja. Ähm, ja, das hat schon was extrem Traditionelles. Das ja. ist schon sehr, ja. 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 Die Frau Gräfin. Die Frau Gräfin. Mutter braucht nicht viel Geld auszugeben. Ja. Das ist doch schön. Ja. 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 <lacht> Ja, gut. ja, Ja, wieder zurück zu den 50ern. Ja. Der Lobgesang der guten Küche. Lobgesang der guten Küche von Andrea. Ja, mehr weiß man nicht. Mhm. Das ist, ich habe auch irgendwo gelesen, dass, also es ist von 1957, und dass dieses Buch zu seiner Zeit extrem berühmt gewesen ist, also sehr verbreitet war und auch zu einer Art Boom des Vornamens Andrea geführt haben soll. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, ist das Pseudonym auch nie aufgelöst worden. Es also, ist unklar, wer es ist. Es hat mehrere Untertitel, also Lobgesang der guten Küche, dann Variationen über das Thema, über den Geschmack lässt sich streiten. Ein achtbares Koch- und Lesebuch und Lesebuch. Von Andrea. Und warum jetzt Lesebuch? Also, es ist aufgeteilt, gut, es ist jetzt noch nichts Spektakuläres, ähm, in verschiedene Kapitel. Das heißt, also am Anfang steht hier auch Programm. Ja. Und die Kapitel sind dann Hausmannskost, garstiges Wetter, das Familiendinner, zum behaglichen kleinen Schmaus, dann von der Sparsamkeit und anderen Unwahrscheinlichkeiten. Hm das nächste ist dann es lässt sich um einen Kürbisbauch kein Lorbeerkränzlein flechten dann das Lieblingsgericht dann Frivolitäten das nächste ist dann mit dem Lunchbeutel zur Silvesterfeier zum Fasching zum Picknick und das letzte ist à la fortune du pot so und dann haben wir hier Rezepte, die auch wiederum also jedes der Kapitel ist dann eingeleitet, auch mit so einem Text ja. Ähm, den wohl Andrea selbst geschrieben hat, teilweise auch dann noch mit Zitaten äh, von klassischen Autoren, zum Beispiel Goethe kommt irgendwo und ein Novalis-Zitat habe ich irgendwo gesehen, Georg Christoph Lichtenberg. Zitat von Lichtenberg. Die Speisen haben vermutlich einen sehr großen Einfluss auf den Zustand der Menschen, wie er jetzt ist. Der Wein äußert seinen Einfluss mehr sichtbarlich. Die Speisen tun es langsamer, aber vielleicht ebenso gewiss. Wer weiß, ob wir nicht einer gut gekochten Suppe die Luftpumpe und einer schlechten den Krieg oft zu verdanken haben. Es verdient dies eine genauere Untersuchung. Allein wer weiß, ob nicht der Himmel damit große Endzwecke erreicht, untertanen treu erhält Regierungen, ändert und freie Staaten macht und ob nicht die Speisen das tun, was wir den Einfluss des Klimas nennen. Das also ein Lichtenberg-Zitat. ist am Anfang vom Kapitel zum behaglichen kleinen Schmaues und sie hat auch wiederum keine Mengenangaben, praktisch keine Mengenangaben, also manchmal steht da ein Ei irgendwo reintun und so, aber ansonsten ähm, und sie erklärt es am Anfang auch und äh, sagt, es ist auch nur so eine kleine Einleitung, es wird vorausgesetzt, dass sie die einfachen Kochregeln und Grundrezepte beherrschen und gar keine Lust haben, sich sklavisch an das Mann nehme zu halten. Nur bei nicht ganz alltäglichen, selten gekochten Gerichten werden genaue Mengenangaben verzeichnet. Es gibt kein Kochbuch ohne Irrtümer. Das haben berühmte Kochbuchautoren in schöner Objektivität schon früher festgestellt. Jedes Kapitel ist in gleicher Reihenfolge gegliedert. Suppen, Vor- und Zwischenspeisen, Fisch und Fleisch, Gemüse und Salat, Mehl, Obst und Süßspeisen. Ähm, aber die Erklärung eben am Anfang, dass... Äh, sie sagt, okay, also bei komplizierteren Sachen macht sie mal Mengenangaben bei so Zeug, was eigentlich Standard sein müsste geht sie davon aus, dass die Leute das schon selber hinkriegen und so und so sind die Rezepte dann auch aufgebaut bei den meisten ist also gar nichts dabei eben immer in jedem Kapitel dieser dieser Text als Einleitung, manchmal eben Zitate und dann die eigentlichen Rezepte viele der Rezepte sind machbar, ja, also und auch, ich würde sie auch als genießbar bezeichnen, jetzt habe ich gerade was im Dings gesehen, das ist äh, Tegelkaviar. Mhm. Und zwar stammt das wohl aus einem Buch, eigentlich aus einem Roman und ist ja, aha, interessant. Ähm, und die äh, ist also ein, wohl ein Rezept, das ein Zitat aus einem Roman darstellt und äh, also auch solche Dinge gibt es hier drin und äh, funktioniert folgendermaßen. Ähm, Sie nehmen, verehrte Frau, auf zwölf Ölsardinen feinster Marke, vier Sardellen, zerhacken alles sehr fein, mischen es mit etwas Sardinenöl und einigen Kapern und der Tegelkaviar ist fertig. Sie sehen einfach wie alle wirklich großen Erfindungen hm. ähm, <lacht> und stammt wohl aus einer Novelle oder Erzählung von ähm, Heinrich Seidel. Mhm ein deutscher, mir bisher nicht, aus Leberecht Hühnchen, das sagt mir irgendwas, das habe ich schon mal irgendwo gehört, ähm, aber wie auch immer. Leberecht Hühnchen? Das sagt mir irgendwas, ich weiß nicht warum, egal. Ähm, genau, aber Heinrich Seidel war mir jetzt so auch gut gestorben in Großlichterfelde, ähm, war wohl auch hier tätig, war auch Ingenieur und hat... Ja, und hat geschrieben, so, also jedenfalls der Tegel Kaviar, das als Zitat aus Leberecht Hühnchen und ja, okay, das kann man schon mal machen, ich müsste jetzt nicht haben, aber äh, ist okay. Das komischste Rezept ähm, in dem Buch, was ich jetzt, also ich würde es nicht wollen, ist Gehirn mit Remoulade, mhm. Gehirn mit Remoulade, okay. Das vorbereitete und gekochte Gehirn, also damit hält sie sich gar nicht auf, das wird halt vorbereitet und gekocht. Das vorbereitete und gekochte Gehirn muss abtropfen und wird auf passender flacher Schüssel warm gehalten. Die Remoulade bereiten wir aus Eigelb, die wir auf kleiner Flamme kräftig rühren, ehe wir nach und nach sehr guten Essig zugeben. Unter weiterem Rühren setzen wir Olivenöl zu, etwa Achtel Liter, etwas Salz, hier eine Prise weißen Pfeffer und Muskat. In das völlig glatte Gemisch fällt nun unter starkem Rühren und Schlagen tropfenweise heißes Wasser, bis die Soße gleichmäßig glatt und schaumig ist. Zum Schluss feingeriebenen Knoblauch oder Zwiebeln, äh, gehackte Gewürzgurke, Petersilie und Kapern unterziehen. Auch Sardelle ist beliebt, sollte aber besser nur in kalter Remoulade Verwendung finden. Heiß auftragen. Das ist das ganze Rezept. Also man hat ein, das Gehirn wird halt irgendwie gekocht ja, und warm gehalten. Dann wird recht aufwendig Remouladensoße frisch zubereitet und das Ganze trägt man dann heiß auf. Also die Remouladensoße würde ich jederzeit nehmen, aber das Gehirn dazu muss jetzt echt nicht unbedingt sein. Gut, aber das ist jedenfalls der Lobgesang der guten Küche ist eigentlich ein ganz lustiges Ding und halt so ein, so ein bisschen sowas, was wir noch, noch nicht wirklich hatten, ähm, so eine Art auch Lesebuch eben, mhm. also eben keine Rezeptsammlung, wo man sagt, okay, man steht in der Küche und macht jetzt irgendwas da draus, sondern und klar, okay, Einleitungen hat man immer, aber äh, äh, eben das so eine andere Form mit halt Geschichten, Klassiker Zitaten und, irgendwelchen Erzählungen am Anfang ähm, Also Lebericht
0: Hühnchen ist eine Prosa-Idylle von Ach, Heinrich Seidel. Ja, ich kann den Anfang kurz vorlesen, ja, ich bin dein darum. Projekt Gutenberg aus dem 19. Jahrhundert, ja. Leberecht Hühnchen. Ich hatte zufällig erfahren, dass mein guter Freund und Studiengenosse Leberecht Hühnchen schon seit einiger Zeit in Berlin ansässig sei mhm. und in einer der großen Maschinenfabriken vor dem Oranienburger Tor eine Stellung einnehme. Wie das wohl zu geschehen pflegt, ein anfangs lebhafter Briefwechsel war allmählich eingeschlafen und schließlich hatten wir uns ganz aus den Augen verloren. Das letzte Lebenszeichen war die Anzeige seiner Verheiratung gewesen, die vor etwa sieben Jahren in einer kleinen westfälischen Stadt erfolgt war. Mit dem Namen des Freundes war die Erinnerung an eine heitere Studienzeit auf das engste verknüpft und ich beschloss sofort, ihn aufzusuchen, um den vortrefflichen Menschen wiederzusehen, und die Erinnerung an die gute alte Zeit aufzufrischen. Oh. <lacht> Ja, ich kann auch schon Es wird ja, ja. noch besser. Ja, ich nicht dieses ganze ja, sehr viele Kapitel. Nicht die haben. ganze Idylle. Nicht die ganze aber Hühnchen. Leberecht Hühnchen. Hühnchen gehörte zu den bevorzugten, denen eine gütige Fee das beste Geschenk, die Kunst, glücklich zu sein, auf die Wiege legte. Er besaß die Gabe, aus allen Blumen, selbst aus dem giftigen Honig zu saugen. »Ich erinnere mich nicht, dass ich ihn länger als fünf Minuten lang verstimmt gesehen hätte. Dann brach der unverwüstliche Sonnenschein seines Innern siegreich wieder hervor und er wusste auch die schlimmste Sache so zu drehen und zu wenden, dass ein Rosenschimmer von hier ausging.« er hatte in Hannover, wo wir zusammen das Polytechnikum besuchten, eine ganz geringe Unterstützung von Hause und erwarb sich das Notdürftige durch schlecht bezahlte Privatstunden. Dabei schloss er sich aber von keiner studentischen Zusammenkunft aus und was für mich das Rätselhafteste war, er hatte fast immer Geld, sodass er anderen etwas zu borgen vermochte.
1: Ach, Leberecht Hühnchen. Ja. Das ist, das ist
0: also auf, muss ich dann mal lesen. Ein,
1: ja, der Stil ist schon sehr blumig. Ja, aber ganz, ganz lustig eigentlich.
0: Ja. Gar nicht schlecht. Klar. Oh. Na, wieder was äh, entdeckt. Ja. Liebrecht Hühnchen. Eine Prosa-Idylle. Ich meine, auch das Genre der, Genre der Prosa-Idylle ist natürlich, äh,
1: ja. Ja. Prosa-Idylle. Wunderbar. Ja, also mit Kochbüchern bin ich jetzt am Ende. Ich habe noch was Groteskes. Ja. Ähm, was auch mit, mit mit Zubereitung von Speisen im weitesten Sinne zu tun hat. Ähm, und was ich auch sehr empfehlen kann, wenn man das mal irgendwo findet oder so, das äh, auch mal anzugucken. Ähm, Weil es wirklich wahnsinnig grotesk ist. Es heißt Hausgehilfin, Elektrizität stammt auch aus den 50er Jahren. Das Copyright, das hier drin steht, ist 1958. Es scheint sich, es ist ein bisschen unklar, woher das kommt, um ein von Siemens gesponsertes Buch zu handeln, mhm. weil die Abbildungen alle, der Bildnachweis sind alles Abbildungen von Siemens. Also es sind, es sind schwarz-weiß Fotos ja, da drin und Letztendlich ist der Zweck dieses Buches, den, ähm, also ich kann mal, dir mal ein Bild zeigen hier, das ist also eine Hausfrau der 50er Jahre beim Staubsaugen. Ja? Und das der Zweck... Staubsaugermädchen. Ja, genau. Der Zweck dieses Buches war offensichtlich, der deutschen Hausfrau der 50er Jahre zu erklären, warum Elektrogeräte ganz toll sind. Und wie das alles funktioniert. Also man wollte die Leute damit offensichtlich dazu motivieren, ähm, verschiedenste Elektrogeräte zu kaufen, mhm. die dann hier auch alle beschrieben sind. Den Staubsauger hatten wir gerade, hier ist ein Tauchsieder. Was auch sehr schön ist, ist ähm, äh, am Anfang so eine Aufrechnung. Ja, da haben wir jetzt auch wieder Kalorien, hatten wir vorher auch schon. Hm. So, ähm, wo tatsächlich aufgerechnet wird, was eine Hausgehilfin im Monat kostet und was alle diese Elektrogeräte im Monat kosten so und, und gerechnet
0: ist günstiger und gerechnet
1: wird das ganze dann also so der menschliche Körper ist ein ziemlich teurer Motor wenn es darum geht lebensmittel in arbeitsenergie umzuwandeln hm. siehst du es wurde gemessen dass der Mensch für 60 pfennig nahrungsmittel zu sich nehmen muss wenn er 1000 kalorien arbeit leisten will hm. beim elektrischen strom kosten 1000 Kalorien nur zwölf Pfennig. Mhm. Ach, hm. Die menschliche Arbeit kostet also mindestens fünfmal so viel wie die elektrische Arbeitskraft. Daher ist selbst unsere eigene unbezahlte Arbeitsleistung kostspieliger als wir Hausfrauen. Wir Hausfrauen, es uns klar machen. Und dann rechnet sie also auf. Man sieht ja auch, hier ist eine Zeichnung von so einer Hausgehilfe, die gerade Wurstbrote isst. Also damit ist es dann auch illustriert, ja. Mhm. Die ist, also die sitzt da am äh, Tisch, trinkt Kaffee und isst Wurstbrote. Und damit ist dann eben hier so klar, okay, der Mensch muss essen. So und dann wird also aufgerechnet, Hausgehilfen im Monat kostet 100 D-Mark Lohn, mhm. ja, 30 äh, D-Mark äh, soziale Abgaben, 90 Verpflegung. 40 Zimmerlicht und Heizung so, und 40 Geschenke, Wäsche und sonstige Kosten insgesamt im Monat, also 300 mhm. Mark im Jahr 3600. Und dann noch mal eine Aufrechnung, was die Elektrogeräte äh, so kosten. Hier der Elektroherd ja, sind wir. Ähm, mit In moderner Ausführung mit automatischer Temperaturregelung für Kochplatte und Backofen kostet 470 Mark. Und so geht es dann runter bis zum Brotröster und wundersamerweise kommen wir auch bei einer Gesamtsumme von 3600 Mark raus und haben eine Komplettausstattung mit Elektrogeräten. So, ähm, was äh, es sind natürlich jetzt nicht nur ähm, Sachen, die mit Essen zu tun haben, äh, sondern eben auch Staubsauger, Tauchsieder, Haarföhn und so weiter, ähm, aber halt auch äh, äh, Dinge, die mit Essen, also unter, ganz besonders wichtig natürlich der Kühlschrank, ja, ist ja auch so eine Sache ist, wir hatten es ja vorher so mit dem Aufbewahren und so, man muss also die Eier irgendwie mit Teig einschmieren und kann sie dann im September in den Keller tragen. Ähm, sehr schön auch hier zum Beispiel, das ist auch ein Foto, das ist super, äh, da ist so eine Fake-Bauersfrau in Fake-Bauernkleidung mhm. ähm, und drunter, die vor einem Kühlschrank steht und Zeug da einräumt das steht da also auch, auch im bäuerlichen Haushalt ist heute der Kühlschrank unentbehrlich geworden so. Die ja. sind also alles ganz tolle Fotos und ähm, auch tolle Texte. Und ähm, genau, der motorisierte Kochlöffel ist dann vielleicht noch ganz interessant. Genau, da sagt äh, die Autorin, die es wahrscheinlich ist, nämlich, ähm, manches leckere Gericht ist aus unserem Speisezettel verschwunden, seit es keine Küchenhilfe mehr gibt. Da sind die Suppen und Soßen, die uns zu viel Arbeit machen, weil man sie durch ein Haarsieb streichen muss, die Mayonnaise, zu der das Öl nur tropfenweise gegeben wurde, die rohen Kartoffelknödel und Puffer, die so gut schmecken und so viel Zeit kosten, und die verschiedenen Kuchen, zu denen man Zucker und Eier mindestens eine Stunde lang rühren sollte. Hm. Jetzt hat sich ein Helfer für die abhanden gekommenen Küchenmädchen gemeldet. Der elektrische Küchenmotor. Er rührt Knetet, reibt und mixt. Und was vor dem eine Stunde anstrengender Arbeit für unser Handgelenk und unseren Arm war, wird jetzt mit Hilfe der Elektrizität und der Technik in wenigen Minuten erledigt. Ja, und so geht es dann halt weiter. Und, aber schön, ja. Also vor allem auch an vielen Stellen so dieses dieses Jahr früher, als man noch Küchenmädchen hatte, aber jetzt ist es ja alles nicht mehr und so. Hm? und äh, natürlich dann auch immer so die Hausgehilfin Elektrizität so heißt ja auch das Buch mhm. ähm, und vielleicht zum Abschluss aus dem Nachwort noch was was ich eigentlich fast das groteskste oder witzigste an dem ganzen Buch finde so es geht jetzt also um die elektrischen Dienstboten diese Dienstboten sind wie wir an vielen Beispielen gesehen haben ziemlich vielseitig gewiss es kostet ein wenig Intelligenz sich auf so eine neuartige Arbeitskraft einzustellen, aber es erfordert nicht mehr Verständnis, als jede Frau von Natur aus für Haushaltsdinge besitzt. <lacht> die Umstellung lohnt sich, denn diese elektrischen Dienstboten sind billiger als alle anderen, die man heutzutage findet. Sie sind erholsam unpersönlich. Und ganz gewiss anspruchsloser als die Frau, die uns das Arbeitsamt schickt, wenn wir von dort eine Hilfe anfordern. Hm. Vor allem, sie lassen uns selbst Herrin in unseren Räumen sein und ungestört in unserem Sinne schalten und walten. Ja. Aber schön, oder? Die Frauen, die von Natur aus ein Verständnis für Haushaltsdinge besitzen und vor allem dieses erholsam unpersönlich Elektrogeräte, Maha, ich sag's ja, Elektrogeräte sind so erholsam unpersönlich. Ja.
0: <lacht> genau, da ja. ja. <lacht>
1: erholsam unpersönlich. Ja, ja ist ich kann das schon.
0: Ein schönes, ein schönes, Schlusswort. <lacht>
1: ja. irgendwie.
0: Wir arbeiten ja auch so mit erholsam unpersönlichen Computern ja, mit und erholsam
1: unpersönlichen Elektrogeräten. Ja, ich ich halt.
0: Ja. Ja.
1: Also, ich habe nichts mehr.
0: Sehr schön. Ich habe auch nichts mehr. Also, vielen Dank. Ja. Das war doch sehr unterhaltsam. Ja. Und auch mal ein etwas außergewöhnliches
1: Thema. Ja. Und, äh, und wir ja. haben einen Plan. Wir ja, haben einen Plan. Ein, äh, eine Kaffeetafel im Stil genau. König Ludwigs ja. II. Genau. von Bayern. Ja. So. Ja. ja, ja dann, dann bis demnächst. Bis demnächst. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.